0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue, ou de la bande-annonce ou de gâchette gauche ou de dans la boucle. Enfin bref,
1: bonne écoute. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
0: Au programme cette semaine, The Swords of Ditto, Frostpunk, Streets of Red, et on finira par Healer's Quest, petit programme très indé euh, aujourd'hui, cette semaine, euh, et puis euh, puis bah, le reste du programme vous connaissez avec le com des Coms et puis, puis c'est tout d'ailleurs parce que y a <rire> trop de restes de programme. Mal. mais oui, euh, et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio, bonjour Patrick, bonjour, Erwan. et Corentin Benoît-Gonin, des Croissants, qui nous accueillent, bonjour Corentin. salut Arwan et euh, euh, on va commencer avec qui Avec toi, Patrick, avec oui, un mais... Kickstarter réussi. Et, Et oui, il depuis... bah oui, y a
1: des, bonnes, des belles histoires comme ça dans le jeu vidéo. Moi, je suis ravi, c'est euh, Swery, le développeur japonais Swery qu'on connaît euh, pour Deadly Premonition. Hein, je vous en avais longuement parlé. C'est <rire> euh, je... ouais, je... ouais, je... ici, là,
2: son... là, dans son jeu ah, Oui, oui, vu, il il vu, un rare, les oui. Les
1: jeux cultes. Euh, D4 aussi, dont Dark Dreams Don't Die, qui était sorti mmh, sur Xbox bah, One. C'était moins bien, ça. Hein. Euh, ah, intéressant, quand même. Je crois qu'il tentait des choses. Malheureusement, il n'a jamais pu vraiment le terminer, ce jeu. Il une première partie de saison, on n'a pas eu la suite. En tout cas, le monsieur, il avait lancé un projet depuis longtemps qui s'appelle The, uh, The Good Life, uh, qui s'annonce comme un action RPG uh, plutôt intéressant. Moi, qui, bah, en tout cas, j'aime bien ce développeur, j'aime bien son, son univers, j'aime bien, moi je le suis sur Twitter, bah, j'aime bien ce personnage. Et donc, il avait, il avait un peu galéré, avec son, ça, il avait lancé une première campagne de financement il y a quelques mois, déjà sur Fig, je crois, qui s'était planté, qui n'avait pas fonctionné. Donc, c'était un peu triste, on hein, évoquant comment il va faire, mais on sentait qu'il avait la volonté de s'accrocher. Il avait même dit qu'il a lancé un Kickstarter. Il avait même annoncé que, que si ce Kickstarter ne marchait pas, il ferait quand même son jeu. On sentait qu'il ne voulait pas le lâcher. Mmh. Et ça, enfin, ça a fonctionné. Moi, j'y croyais pas trop. On est... bon, là, à l'heure où on enregistre, il reste, euh, je crois qu'il reste 30... 30 heures, 30 bon En tout cas, c'est fait. Il a mmh. atteint son, son plateau, son objectif de 510 000 euros, je crois. Ah oui, quand même. Ah ouais, oui, c'est pas petit. Objectif. Ah non, non, c'était un, ouais. beau, un, beau, un beau projet. Donc, ça, ça, a, été... ça a réussi. Moi, j'y croyais pas trop. Il était un peu en retard euh, ces derniers jours. Bon, Kickstarter, c'est toujours un peu compliqué de savoir comment ouais. ça évolue on dit toujours c'est les derniers jours puis finalement bah là ça ça, ça a bien boosté sur les dernières euh, non pas sur les derniers jours mais les dernières semaines finalement. Donc euh, donc c'est très bien enfin il a il a posté une démo jouable du jeu et ça je crois que ça a joué aussi je crois qu'il a aussi adapté mmh. sa sa communication, il y a des vidéos euh, on, on on rappelle donc le, le principe donc action avant aventure RPG on va dire, on incarne une journaliste new-yorkaise qui se retrouve dans une euh, petite bourgade de campagne anglaise c'est toujours
2: c'est toujours le mec qui vient de l'extérieur dans un cercle c'était déjà à Daily Prie Monition c'est ça
1: aussi qui faisait aussi la particularité de son jeu c'est ce côté un peu voilà le contraste c'est j'arrive à Twin Peaks c'est exactement ça donc on arrive à y avoir un meurtre des choses comme ça et puis quand même une particularité de cette ville c'est a priori les habitants se transforment en chat ou en chien la nuit venue donc voilà c'est tout le pitch du jeu nous-mêmes on va pouvoir se transformer comme ça en animal donc là il travaille avec un des de Panzer Dragoon euh, donc, euh, pour, euh, donc avec son studio White Owls et euh, donc c'est une sortie donc qui est prévue sur euh, fin 2019 Q3 je crois euh, moi j'attends impatiemment encore une fois bah, c'est l'auteur qui m'amuse euh, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire avec ce projet il y a des vidéos hein, il a commenté des vidéos de gameplay sur, le, sur la page mmh. des mots jouent, donc allez-y en tout cas il est, je pense que à l'heure où vous écouterez ce podcast ça sera peut-être terminé mmh. Mais en tout cas c'est pas fini parce que lui il, a, il annonce que en tout cas, il a mis un objectif de version Switch à financer. Bon, ouais. même si ça marche pas, il disait qu'il essaiera de trouver 000, un... Je, crois, hein, ça je sais plus à combien, c'est ouais. une bonne question. Bon. Mais en tout cas, bon il disait qu'il essaiera de trouver un moyen de le sortir sur Switch. Que, ouais. bah, évidemment, ça fait ah, rêver ouais. euh, sur ce genre de, de jeu. Ouais. Voilà, J'enchaîne très vite, parce que j'avais pas mal de, de news. Euh, la sortie de la manette Duke, la réédition de la Duke. Est-ce que vous savez ce que c'est la nope. Duke bah, nope. Je savais nope. pas. Tu me ah, bah, me bah, oui, on en a parlé ah. un petit peu avant, j'ai un peu spoilé euh, entre nous. C'est la mythique manette. Alors, mythique, pas forcément dans tous les bons sens du terme. C'était la manette originale de la Xbox. Première euh, du nom de ouais. 2001. Vous vous rappelez de cette énorme manette que Bill Gates avait montré comme ça Ah là. mais oui. C'était une énorme manette. Et euh, là donc il y a l'accessoiriste Hyperkin qui la réédite en fait avec euh, donc c'est Seamus Blackley qui est un des, des créateurs de la Xbox original qui a bossé avec eux pour redessiner une manette qui reprend vraiment un facsimilé de l'accessoire original. Euh, bon n'ai pas pu la prendre en main. Il y a des vidéos elle est sortie aux États-Unis. Tout tout la prendre en main principalement vu la taille. Oui vu la taille. Il oui, <rire> <peur rire> deux, deux voire trois mains. Euh, donc elle reprend vraiment la taille le look euh, la finition a priori est identique en revanche il y a quelques petits ajouts euh, disparitions les ports carte mémoire qui étaient devant ont disparu parce que c'est plus trop euh, à la ah oui, trop... mode euh... il y a quand même des modifications il y a un, une prise il y a une prise comment dire euh, casque à l'arrière la, et surtout il y a quand même un écran LCD qui apparaît sur le, le dessus Vous rappelez, ah bah, il y avait de la place hein. il y avait <rire> Vous <m 'en> <rire> ce, cet énorme logo Xbox oui. Mais tu sais, qui, était, qui était classe je la trouvais belle cette manette alors elle a elle... été beaucoup <rire> critiquée non, on va en parler maintenant il y a prescription il y a 20 ans, tout le monde l'a, la critiqué cette planète. Ouais. Alors, moi j'ai jamais eu un, un vrai problème avec, à part sur le stick évidemment, mm. euh, la croix qui était, qui était un peu bizarre, mais sur des jeux comme Halo, on sentait qu'elle avait vraiment été pensée pour des jeux comme ça. Ouais. Alors, c'est vrai qu'elle se prêtait pas à tous les jeux, clairement, mais moi j'aimais bien jouer à Halo avec. Et d'ailleurs, euh, bon, je pense que pour refaire peut-être Halo, euh, euh, donc sur la Xbox One, c'est pas mal. Il y a combien de temps entre euh, cette très manette, rapide. En cette fait, manette je et le redesign En fait, c'était à la sortie au Japon, je crois que très oui. vite ils ont compris que ça, je crois qu'elle est même pas sortie au Japon. Ah, ouais, ouais. Il me semble que je dès que la machine et arrivé arrivés là-bas ils ont dit oh, on redesign complètement la manette parce que les japonais ont dit on veut pas de ça ça, 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 ça ne fonctionne pas et euh, donc voilà donc écran lcd intégré donc avec le logo xbox je sais pas si vous vous rappelez qui était mmh. sous une espèce de, de verre mmh. en plastique et maintenant il y a une petite animation a priori j'ai vu ça sur des vidéos quand on appuie dessus il y a le logo du boot xbox je sais pas si vous vous rappelez de ce, mmh. ce boot mmh. grandiloquent ouais. etc ah et c'était une feature qui était prévue à la base sur ah, la ouais. première xbox qui n'avait pas été faite évidemment pour des questions de coût faut vous rappeler que la, la machine était quand même sortie très chère à son lancement c'est un peu la version finale euh, la version un peu rêvée. ça Et puis, quand même, pour aller jusqu'au bout du, du, du respect original, c'est quand même <rire> une manette filaire avec une prise. Elle n'est elle pas, pas sans fil. Elle est sortie 70$ aux États-Unis. A priori, elle n'est pas encore prévue pour l'Europe, mais bon, ça peut être bon, intéressant.
2: C'est plus, plus pour le marché américain. Bon, moi, j'ai encore l'original j'ai encore l'original
1: <rire> ouais. avec ma Xbox de l'époque. Oh, ça C'est étonnant. J'ai gardé. Toi, tu gardes des trucs, Patrick. Oui, oui, oui. Je confirme. les dernière petite news Je vais très, très vite. Donc, c'est la confirmation de Shadow of the Tomb Raider, le prochain, qui est donc confirmé pour le 14 septembre PC. Xbox PS4, euh, il va y avoir un sacré challenge. Alors, a priori, on parle de malédiction Maya dans <coughs> celui-ci. Ça va être un vrai challenge pour ce jeu. Ça va être de rectifier un petit peu le... de, de se réaligner avec le, le carton euh, et ce qu'on nous on avait beaucoup aimé sur le reboot de 2013, ouais. qui était le, le, pour moi vraiment un grand jeu. On en parle souvent parce que c'est un jeu qui m'a marqué, que je refais régulièrement. À côté, le Rise, qui était sorti quelques années après, était très tiède, au final. C'est vrai qu'on n'en regarde pas énormément bah, aujourd'hui.
0: C'était la même chose. C'était la même chose, mais ne ressortait que l'aspect ultra bourrin, en ouais, fait, il avait pas... Avec bah, euh, il a... tu, tu butais euh, la, la moitié de la population ça, euh, de et... tibétaine. Et au final, j'avoue que
1: j'en garde beaucoup de choses du premier, je garde beaucoup moins de choses du Rise. Donc là, le but, ça va être de... A priori, ça va fermer ce cycle ouvert en 2013. Le but de ce volume, ça va être de, justement de de renouer, je pense, avec le côté coup de poing de, de l'original de 2013 Bonne voilà. chance donc on, va, on va suivre ça après Bonne Évidemment. chance Corentin Bonne chance. Euh, de...
2: Du côté de Nintendo Oui alors bon, C'est tombé le même jour De l'enregistrement de, euh, de la semaine dernière, de la semaine dernière hein. donc c'est Donc ça a peut-être Un petit peu Ça a eu le temps De retomber un petit peu Les news Mais bon On va en parler quand même le, Les très très bons chiffres De Nintendo Qui sont donc tombés Sur l'année fiscale Puisque l'année fiscale Chez Nintendo Comme chez beaucoup De boîtes de jeux vidéo D'ailleurs s'arrête Fin mars mm -hmm. Et donc largement Dans le vert Mais on s'y attendait Étant ça donné confirme. le succès De la Switch euh, Donc entre mars 2017 Et fin mars 2017 2018 chiffre d'affaires de 7,9 milliards d'euros contre 3,6 l'année qui précédait. Donc, euh, la Switch n'avait pas du tout eu le temps encore de s'installer puisqu'elle ouais. était sortie est dé début, début mars. Il début mars. y avait eu un, un mois de Switch. Il y avait
1: beaucoup de ruptures au début. Ce enfin, c'est ouais, ouais, pas ouais. forcément très parlant.
2: Et ça donne un bénéfice net de 1 milliard d'euros hein, contre 766 millions euh, l'année précédente. Donc, on peut dire qu'il y a une belle augmentée. Euh, on avait, et, euh, en termes de, de, de bénéfices net on n'a pas vu ça depuis euh, la période Wii, hein, très clairement. Ouais. Donc, Nintendo ouais. retrouve des, euh, des niveaux... Euh, de, de bénéfices couleurs. assez dingues voilà euh, genre en fait
0: ils ont à peine eu le temps d'entamer un tout petit peu leur trésor de guerre c'est ça euh, et ouais, hop ils ça, ça se <rire> ils le... et, en, et encore je crois pas qu'ils aient perdu d'argent pendant non, la période non. Wii U non, ouais, bah général, non parce qu'il y, autres... y avait toujours la 3DS derrière
1: c'est
2: ça, euh, enfin, ouais, euh, ont... ça et puis même sur Wii U les jeux se vendaient quand même il y avait des millions de sellers sur Wii U malgré tout quoi ça nous donne donc 17,79 millions de Switch et ça bah c'est le même rythme que la PS4 et la Wii si on regarde les courbes donc ça sent très bon hein, toute cette <rire> histoire euh, et donc pour l'année prochaine ils misent hein, au lieu d'avoir un milliard c'est un milliard d'eux attention hein, ils, veulent, ils veulent plus ouais, d'argent ils veulent, ils
1: veulent soutenir la tendance. Voilà. Et, euh, et ils veulent ouais, vendre 20 millions de Switch en plus plus qui... que l'année passée du
2: coup voilà et d'ailleurs en un an hein, on a largement dépassé les 14 millions de Wii U hein, très très largement en un <rire> an sur toute la durée de vie de la Wii U ça c'est fait niveau, voilà. je, niveau <rire> jeu ça se porte aussi bien il y a 63 millions de jeux qui ont été vendus sur Switch euh, avec Mario Odyssey en tête avec 10 millions de ventes de Mario Odyssey c'est physique ou c'est fait... Mario dit ça, fait plus que Zelda. Ouais, absolument. Bah, C'est pas fou. étonnant, Zelda n'est pas une licence qui vend tant que ah ça.
0: en termes d'importance, je me disais que ouais. peut-être que Zelda, il euh, y, y a eu quand même une sorte de bouche à oreille phénoménale sur Zelda. Mais
2: on, Zelda. Va, euh, on va y venir sur Zelda. Je passe d'abord rapidement sur Mario Kart 8 Deluxe qui est le deuxième de ce classement et qui a déjà dépassé, euh, qui a déjà dépassé d'ailleurs la version Wii U. Oui. Euh, ils ont vendu euh, 9,22 millions de versions Switch alors qu'ils en avaient vendu 8,42 sur Wii U. C'était bien vendu quand même sur Wii U. Ah non, ouais. mais pour ça mais je dis... Hein, ouais, même si la Wii U. Ouais, la, en fait, euh, Nintendo a pas gagné beaucoup d'argent. Ouais. Je, ouais, ouais, je suis pas sûr qu'on ait perdu beaucoup. Ridicule, aussi. Hein. Et euh, Zelda, donc troisième, euh, qui est en comptant la version Wii U, qui donc le jeu était sorti sur les deux oui, consoles, est, euh, est à plus de 10 millions de ventes. Et ce qui en fait, euh, qui a dépassé donc Twilight Princess, qui était le Zelda mmh. le plus vendu. Donc maintenant, euh, Breath of the Là, est, est le est, Zelda c'est physique vendu.
1: et des maths ou c'est tout cumulé ou je euh, pense que c'est tout cumulé tout maintenant. Il n'y a
2: plus il y a plus vraiment de sens à à ne pas donner cumulé. Autre info qui est sortie de ce bilan financier, c'est Tatsumi euh, Kimishima qui euh, s'en va c'est celui qui avait mmh. pris la relève euh, d'Iwata euh, lors de ah oui. son décès il y avait une photo euh, très festive il <rire> il son ouais, euh... bah, <rire> Kimishima on va dire apparemment c'est un mec très gentil euh, pense, tout ouais. le monde dit qu'il est très sympa j'ai regardé sur Google j'ai cherché un peu j'ai trouvé deux photos de lui où il souriait oui. euh, oh <rire> il y en a une où il portait un toast c'était incroyable je l'ai vu sourire. j'ai cru qu'il était malade euh, mais bref ça devait être un président de transition oui, de toute là, bah, façon
1: important,
2: hein. il devait rester un an euh, pour euh, faire Bien en sorte quelque chose et finalement sous son règne entre guillemets, sous sa direction. Euh, les choses se sont bien passées il avec un, un moment très, moment très hein. bon lancement de la Switch, même si Iwata, à mon avis, a dû être très très impliqué dans la mise en place de la Switch. Il est remplacé par Shuntaro Furukawa, qui est un illustre inconnu de 46 ans. Euh, il est chez Nintendo depuis 1994 et il était directeur marketing depuis 2016. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il était aussi, euh, il faisait partie du conseil exécutif de, de la Pokémon Company. Donc ah, il, ouais. est, il est un peu la, 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 la
0: grande question, c'est est-ce que c'est un maker Est-ce que c'est à l'origine Est-ce qu'il est rentré qu ah, en temps Est-ce qu'il a participé que... Je,
2: je ne pense pas. Il ah ouais, pas parce que pas
0: historiquement, quand même, euh, enfin historiquement, c'est pas. Euh, Kimishima, mais... il n'a pas créé, je crois pas hein, non, non plus. Euh, donc, parce oui euh, Iwata, 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 il incarnait vraiment. Iwata, euh... ouais, je suis même pas du... sûr que Yamaoshi,
2: je crois que Iwata était une exception dans le loin, ouais, euh... ouais, Il a clairement. Yamaoshi, euh... c'était plutôt un entrepreneur, il me semble. Hein.
1: Oui, bah oui, mm, complètement. Mm, mm. Mais oui, Iwata, c'est quand même une... ouais, un personnage unique, je pense, même dans ouais. l'histoire. Et Quentin Oui. Oui, non, non. non tu... je voulais
2: dire oui. Euh, du coup, euh, ce jeune PDG, euh, voilà, a pour l'instant, un tapis assez euh, rouge. Il vient de Pokémon. Oh, c'est intéressant. Euh, il vient de Pokémon. Il, est il passé vient par de Pokémon. Notamment Pokémon, Nintendo aussi. Mais de toute façon, une compagnie c'est trois grosses mm -hmm. compagnies qui gèrent ça, dont Nintendo. Et donc oui, là, il a, il a, il a une, il a les Champs Élysées devant lui pour euh, pour faire passer Nintendo une très bonne phase avec la Switch, qui se vend de toute façon manière très bien. Et oui, euh, donc un tout petit mot sur euh, Total biscuits qui est donc euh, ce YouTuber très controversé, euh, YouTuber critique, streamer, commentateur de Starcraft aussi euh, beaucoup euh, qui est donc euh, qui, qui a dit qu'il se qui qu arrêtait de faire des critiques maintenant et pour une raison simple c'est qu'il est en train de, tout simplement de perdre son combat contre euh, son cancer du colon qu'on qu sait qu'il a euh, depuis un moment euh, voilà donc euh, je rappelle un hein, John Bane il est anglais il a 33 ans 2 millions d'abonnés sur sa chaîne youtube donc conséquent quand même ils mmh. ont qu'il fait partie des gros poids lourds du jv sur youtube comme des vidéogames Donkey ou des sur la scène anglaise de, de anglophone plutôt de, de youtube euh, donc comme on l'a comme je l'ai dit, il a une position extrêmement controversée, notamment pendant le Gamergate, où il était plutôt du côté euh, des Gamergateurs. Donc, euh, il est extrêmement critique des journalistes, mais aussi de ceux qui, euh, qui critiquaient le mouvement des Gamergateurs. Alors que, bon, le Gamergate, c'était quand même un truc ultra une... critiquable, c'est le moins qu'on puisse une dire. Une saloperie. Une saloperie. Euh, bon, il n'en reste pas moins que c'est une critiques... figure, quoi. C'est une figure. Il n'en reste pas moins que ses critiques étaient toujours assez pertinentes euh, quand c'était pas sur les journalistes, mais quand c'était sur les jeux, moi j'aimais bien avoir son avis, même mm. si j'étais pas toujours d'accord avec lui. Il était notamment très attaché à vérifier que les portages PC ou que les versions PC des jeux étaient bien suivis par les éditeurs et, et faisait bien, était bien qualitative. Disons d'un point de vue euh, consommateur, il était vraiment très pertinent. Et c'est toujours un peu bizarre aujourd'hui de commencer à voir des youtubeurs. Et c'est pas le seul hein. il y a Jack Roper de Visos 3 et euh, là, très récemment, Simon Gertz qui fait les shitty robots euh, sur d'autres, c'est pas du jeu vidéo, mais qui annonce aussi euh, une fumeur au cerveau. Enfin, on commence à voir ouais. des youtubeurs qui ont des cancers et ça fait c'est bizarre, quoi Et euh, ouais. voilà, c'était juste pour signaler ça. Et euh, bon, bah, on verra ce qui se passe pour la suite.
1: Bah, J'espère euh, qu'il fait juste une, une, une A priori, une sa pause,
2: copine... Hein. Euh, bah, une pause, là, c'est fini. Hein. La chimio marche plus, euh, il va, il va, il, ça va pas tarder. Mais par okay. contre, le, le, quand même, le bon point, si on peut appeler ça un bon point, c'est que sa copine, qui est également assez impliquée dans toutes les créations de, de, de Tal Tal Biscuit, va a priori continuer certaines, de, certaines des émissions, notamment le podcast, je crois qu'elle va
0: continuer. Voilà. OK. Le petit mot là-dessus. Bon, bah, moi, je vais faire la transition. Hein, Très bien, bah, bon hyper, courage. hyper facile ah. Ça, non, ouais, non bah, je vais juste parler parce qu'il semblerait, d'après mes informations, que vous soyez encore quelques-uns à nous écouter et à pas encore avoir joué à Slay the Spire, ce qui est quand même un gros problème. Pour moi, je ne sais pas. J'en je, suis. Hein. Je, 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 bah, Patrick, on va faire une grève, Erwan, je crois. On va faire une grève. Bon, hein. bah, on se retrouve la semaine prochaine. <rire> <rire> euh, donc, juste pour dire que, que ce jeu de Mégacrit, du studio Megacrit, est Toujours exceptionnel. Il est toujours en early access euh, et en fait la, la promesse avant la sortie de l'early access, c'était de sortir le troisième personnage. Le troisième personnage. Alors moi ça m'a fait rire parce que euh, pour tester le troisième personnage, il faut tester la version bêta d'une early access. Parce <rire> euh, on, on est quand même dans le dans dans le test du test. C'est un peu un hipster hein, quand même là. Mais ah oui mais alors le, quand, quand on est accro quand même et qu'on envoie ce nouveau perso à... alors c'est assez marrant parce que donc euh, il s'appelle le défectueux alors euh, il accompagne euh, donc ses deux ces euh, deux petits camarades Iron Cloud et, euh, et, et hein. Silent euh, donc euh, un qui est euh, guerrier taunt euh, et euh, l'autre qui est euh, poison euh, assassin on va dire euh, et là en fait on a affaire à faire un robot un robot défectueux hein, donc euh, comme son nom l'indique et qui va euh, manipuler des orbes alors ce qui est super intéressant c'est que c'est un changement total de, de gameplay par rapport aux deux autres personnages qui sont finalement par rapport à ce qu'on nous propose là les deux autres sont, re, semblent relativement proches alors qu'ils étaient très très différents euh, et en fait là avec un système d'orbe qu'on qu on canalise et qu'on on déclenche c'est assez intéressant alors ce qui est amusant c'est que c'est vraiment une, une version bêta d'un early access et donc en fait on, on peut tester euh, des, des cartes qui n'ont pas le design définitif avec un gros bêta marqué <rire> euh, marqué en, euh, dessus avec les On... soldeurs, en fait. On sent complètement que l'équilibrage est à la rue, mais complet, c'est-à-dire que là, on voit qu'il y a des cartes qui sont trop majeures, qui sont trop indispensables, d'autres qui ne servent à rien. Euh, une, un, un personnage qui est encore trop orienté sur euh, certaines mécaniques de jeu et pas sur d'autres. Donc on en... Et en fait, c'est assez intéressant. J'avais lu une interview, notamment, d'un de, des deux cofondateurs, enfin, d'un des deux euh, développeurs, parce qu'ils sont deux, hein, à Megacrit, euh, euh, qui avait parlé de toute une interview sur l'équilibrage, et il avait dit euh, on, on a passé beaucoup de temps de développement à faire un truc de feedback, c'est-à-dire avoir le feedback des statistiques sur les utilisations et pour avoir pour équilibrer le jeu en, en temps réel pour pouvoir mais le faire de que... hein,
2: ça sent il y a des pouvoirs il y a des cartes qui changent qui euh, changent totalement moi je joue la silencieuse il y a des cartes qui ont enfin genre le coût a doublé ou alors ouais. l'effet le, le, a complètement changé euh... race exactement <rire> exactement, <rire> exactement mais ça ah, j'aimais mieux l'autre mais bon, c'est pas grave
0: <rire> mais, euh, mais en fait c'est pour dire que c'est un jeu qui euh, alors il était déjà excellent mais il euh, y a une mise à jour par semaine ils sont ultra réguliers <rire> et, euh, et, et on voit en fait c est, c est ce troisième personnage je voulais en parler parce que bon d'une part c'est rigolo et c'est un jeu que j'aime beaucoup mais en fait on, on est vraiment dans ce, on, on est vraiment dans dans ce que l'early access est censé être c'est-à-dire, c'est euh, bah le jeu n'est pas fini, il est en cours d'amélioration et euh, et on, on demande aux joueurs de nous aider à le à, à, à le finir et on est vraiment dans cette démarche là et c'est super agréable et juste pour dire que euh, j'ai été assez étonné on en a parlé il y a il y a quelques temps euh, notamment à, à, à propos de hum, d'autres de, jeux des de, des nombres de ventes Steam et tout ça Slay the Spire a très bien marché et ce qui est très étonnant c'est que c'est pas un jeu avec recette euh, addictive entre guillemets c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de revenir tous les jours pour ouvrir un coffre, ou ce genre de choses. Mais il est encore très joué, notamment parce qu'il y a un mode de challenge journalier qui est sorti. Alors, c'est juste un changement de règles. C'est des euh, daily euh, runs. Voilà, c'est des daily run, mais il n'y a pas de rien à gagner. Hein. C'est juste pour. Euh, il change un tout petit peu le gameplay, et les règles pour, ouais. euh, pour faire un truc rigolo ça, chaque jour. Ouais,
2: je me rappelle, beaucoup de gens qui jouent à CSPYER me parlent de cette règle où chaque monstre te donne une relique et ça
0: devient n'importe quoi. Oui, euh... voilà, c'est <rire> ce genre de système. Et en fait, moi, je suis assez étonné parce que je l'ai fini un euh, peu pas tous les jours, mais. Mais, mais, mais quasi. Mais je te vois jouer est... tous les jours, moi, quasiment. Bah, oui, Dès mais... que je joue Steam, c'est Erwann, je joue à pas Payer. <rire> ok, d'accord. <rire> mais je suis en vacances cette semaine. Voilà. Aussi. Euh, mais même quand je ne suis pas en vacances, ce n'est pas faux. Mais bon, bref. Euh, et Juste pour dire que quand on arrive dans le classement final, moi, j'arrive régulièrement. Alors, alors que j'arrive au bout, j'arrive dans les 11 000, 12 000, 13 000 place. Ça veut dire que pour un jeu solo comme ça, enfin, euh, ouais. il, y a, il arrive à capter et à, et à
1: garder les joueurs. C'est assez étonnant. Moi, je suis un peu extérieur hein, à ce phénomène, comme vous auriez pu le, le comprendre. Moi, là, en classe... Pour jouer à cette version, c'est une version... Ulti Ultérieure, c'est ça Ancienne, c'est ça une Non, version, alors euh,
0: là, elle est en early access. pardon Non, c'est pas une version. C'est que quand on en Steam, tu peux activer une euh, fonction bêta. D'accord, ouais. Et donc, en fait, tu... tu euh, en fait, t t accède tu accèdes à accède à, des... à une sûr. version de travail de ce jeu. Ça va être intéressant. Je,
1: je veux dire, les mecs dans 20 ans qui vont étudier l'histoire des jeux vidéo, qui vont justement se pencher sur un titre comme ça, ça va être intéressant aussi de se... Justement, de réfléchir à ce qu'était une version bêta de ce jeu à, à ouais. tel moment, comment il a évolué au bout de 6 mois, 1 an ah ouais, euh, C'est intéressant. Je, je, trouve, je
0: trouve, ce jeu est un les cas d'école de, de, travail, de, de, travail en commun entre la communauté bah, et de les De très bonne early access, hein. en fait.
1: Ouais, de très bonne early
0: access. Bref, je, je, vous en reparlerai sans doute un jour, hein, quand il sortira d'early de access, ça fera une bonne, une bonne raison. Euh, le, avant de commencer ce programme, au bout de 16 minutes de podcast, <rire> le comme des comme de la semaine dernière. 20 minutes. On va, on va y avoir, Ah oui, 20 minutes. Oh là, là on va jamais y arriver. <rire> Bref, euh, on fait, on commence avec Jérémy Israël qui nous parle de God of War. God mmh. of War commence de manière linéaire, une application parfaite de la recette Naughty Dog et puis s'ouvre et grandit latéralement je ne trouve pas que le jeu soit facile en soi mais il est en effet le contraire d'un Dark Souls il prend la main de bout en bout c'est un long tutoriel un voyage qu'on peut parcourir en regardant par la fenêtre ce qu'il y a de véritablement surprenant c'est le crescendo initiatique qui est parfaitement en phase avec la compréhension graduelle que l'on acquiert du jeu à chaque palier on se sent en position de faire des choix qui nous sont proposés et qui rajoutent au plaisir de découvrir ce que le gameplay offre de nouveau le déplacement sur la map la prise de risque dans les combats les nouvelles combats disponible l'allocation des upgrades de l'équipement l'arbre de compétences etc je n'ai jamais expérimenté une telle synergie entre l'interactivité qui se développe et la maturité croissante du joueur c'est bien dit exactement c'est pour ça que j'ai sélectionné ah ouais, ce commentaire <rire> Jérémy euh, enfin je ne suis pas un robot qui nous parle de, de Nintendo Labo et de la capacité j'avais parlé du lab hein, de, 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 de de développer ses propres applications et lui il explique que l'extermination garage commence à arriver c'est dommage que Nintendo n'est pas un site pour les rassembler et générer une communauté et Vrai que ce n'est pas le cas, et il rajoute dans un autre poste euh, de ce que j'ai pu lire je n'ai vu nulle option de sharing de partage, donc euh, compliqué aussi, vu le risque que des créations ne soient pas convenables pour les enfants qui sont la cible principale. Bon, il y aurait pu y avoir un indicateur hein, il y a des d'ailleurs, la, la Switch est équipée d'un euh, très bon contrôle parental par ailleurs, donc oui, ça a été euh, avec possible. Compagnon app, assez dingue. Ça me rappelle Super Mario Maker euh, quand les webs, euh, quand des sites de, euh, de recherche de niveau se sont créés pour pallier au Initiaux de Nintendo. Mais Ni c'est assez mmh. arrangé, donc
2: il y a de l'espoir. Ouais. Genre sur Mario Maker, ils ont fait un site assez bien branlé de recherche de niveaux directement sur ton navigateur où tu peux les rajouter sur ta playlist, sur ton jeu. C'était mmh. plutôt bien fait. Il y a peut-être, peut-être ça va arriver pour
0: Nintendo Labo, quelque bah ouais, chose un peu communautaire. Si le truc marche bien, je pense. Néanmoins, cette approche Maker est fantastique et je vais guetter les idées que les gens auront. J'attends aussi de voir les propositions hybrides avec des cartons incluant capteurs, Arduino, ou euh, Arduino c'est le petit processeur hein, qui est programmable euh, et d'autres armes de Maker. Nintendo a créé une nouvelle plateforme de création combinant software et hardware, un vrai coup de génie et super accessible pour les enfants. Patrick a raison de mentionner que ce sera culte dans 15 ans. Voilà, c'est fini pour le com. -com. donc euh, avec très en retard. Non, on est très en retard. C'est le plaisir de retrouver l'audio qui nous fait un peu déborder de nos, de nos carcans habituels. Euh, et ben, on va commencer le programme avec The Swords of Ditto. The Swords of Ditto édité par Devolver qui est donc on le sait hein, maintenant autant un éditeur qu'une marque de fabrique qu'un label, hein, voilà euh, The Swords of Ditto qui est euh, née, alors, euh, du studio One Bit Beyond euh, de Jonathan Beadle à la tête, alors je ne sais pas s'il est tout seul ou pas euh, non, alors, à, à l'arrière. mais... Euh, ah, à réelle, je ne sais pas, mais il n'est pas tout seul, ça c'est sûr bon, En tout cas, il a beaucoup de rôles dans, 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 dans ce studio, et euh, donc euh, voilà, The Swords of Ditto on, euh, comme, comme aucun jeu auparavant, on se réveille sur la plage, on ne se souvient de rien et il y a non, une, une, une bestiole. On se réveille pas sur la plage dans Sword of Dito. Bah si, si, le début, ah, si, si, si tout début On recommence
2: tellement le jeu en même temps que bah, oui. euh, après tu travailles dans ton livre. Voilà,
0: non mais c'est ça, mais je raconte le début, tu sais, parce delà du début on spoil donc je raconte le début. Et une petite bestiole nous nous indique la direction à prendre et il va falloir découvrir une épée et qui s'appelle quoi The Swords of Ditto The Sword of Dito. Donc tu vas nous en parler, Corentin.
2: Oui, donc Sword of Ditto, euh, bah, décidément, hein, on en aura parlé de, de, de jeux euh, vus du dessus à la Zelda 2D euh, limité dans le temps. Euh, décidément, voilà entre Mini et ça, on est servi en ce moment. Yep. Euh, donc voilà, on est dans un jeu qui, euh, qui euh, à première vue, enfin, je ne sais pas si vous avez fait, mais je pense que ça le fera à tout le monde, où on se dit... Oh c'est beau.
0: Hey, mais non mais on, alors, on, va, on va on va juste faire une pause là-dessus parce qu'on en reviendra peut-être pas mais ah ouais, parce qu'après ça va être moins bien. <rire> en, termes, en, termes, euh, en termes design cartoon ultra moderne non mais parce que c'est pas du c'est pas du vieux cartoon c'est pas du pixel art c'est pas du pixel art c'est d'une beauté incroyable ça m'a rappelé quelques dessins animés dont je n'ai pas pu localiser les références exactes les grosses
2: références c'est certainement Adventure Time donc tout ce qui est cartoon network nouvelle génération on va dire et oui ça marche mais c'est fou comme ça marche
0: c'est coloré c'est super bien animé c'est y dans tous les sens tout fonctionne il y a une espèce de
2: volumétrie dessinée qui est très bien les en musiques fait, euh... et les musiques de les... toute façon la ah, artistique, les musiques c'est ce qui a de plus réussi dans Swords of Dito ah, vous voulez savoir
0: moi j'en ferais bien un fond d'écran de Swords <rire> of Dito alors je crois que je crois, j crois <rire> que ma copine qui adore Swords <rire> of Dito
2: euh, parce qu'on y joue ensemble on peut y jouer en coop euh, a déjà fait des fonds déjà fait des d'écran pour s'en faire des
0: fonds faire des fonds d'écran de téléphone portable ça marche bien et, et moi c'est la mais musique ouais, ouais. moi j'ai laissé non, des fois ouais, la bécane ouais, ouais. tourner pour la musique non, en fait je cherchais pas un fond d'écran un économiseur d'écran animé tu sais le genre de truc qui se lance et puis le monde qui, euh, qui, qui vit, euh, qui vit euh, sur ton écran voilà. <rire>
2: donc voilà bon euh, s'il y a bien une chose qui est réussie dans Swords of Ditto c'est la DA hein, elle est mm. vraiment magnifique que ça soit donc, comme on l'a dit dans les graphismes dans la musique tu l'as dit Patrick c'est ouais, des petites musiques toutes mignonnes et encore une fois ouais, on est euh... à fond dans du Cartoon Network euh, euh, en ce moment là c'est ce qu'ils font en ce moment tu vois, genre Scooby-Doo et tout ça bah, quand genre même, mais tout ouais. ce qui est Steven Universe euh, Adventure Time voilà même ouais, au niveau ouais. de la musique ça y ressemble énormément ouais. donc c'est à base de ouais, euh, couleurs, tout ça. de petits instruments un peu comme si on avait fait un voilà c'est minimaliste mais c'est enfantin en même temps, enfin, mais c'est chercher c'est travailler ouais. on a des petits euh, c'est un mélange entre musique rétro et vrais instruments notamment il y a une grosse part qui est laissée au kazoo parce que notamment <rire> le le kazoo est le moyen de transport de ce jeu c'est à dire qu'on s'ouvre dans son kazoo et il y a un bus mm -hmm. magique qui arrive pour vous récupérer vous, vous emmener un peu partout sur l'île et donc, euh, on donc on arrive donc dans, dans cet univers très coloré et on vous dit ep 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 viens on va te euh, on va te montrer parce qu'il y a une épée à récupérer il y a une sorcière à tuer bon et ben c'est parti on prend l'épée euh, et on se retrouve donc dans un Zelda-like 2D vu du dessus. On peut couper des herbes, trouver des pièces dedans. Il mmh. euh, y, a, y a des gens, des magasins. Euh, on, on, trouve une, on trouve une tour dans laquelle il y a la sorcière. On monte en haut de la tour. Et je pense qu'on peut spoiler ça parce que sinon... On meurt. Euh, on meurt. <rire> donc donc la, la, la sorcière, en fait, c'est inévitable. Dans une cinématique, vous euh, transperce d'un pilier d'épines, je, et que, je trouvais ça
1: très brutal. Et je crois qu'il n'y a pas déjà une discussion un peu méta avec... Euh, non, c'est pas ce moment-là où on commence à, à plus, dire, ah, pourquoi tu l'as amené là C'est plus machiné, tard après. C'est après mmh. genre, je crois ah que non, là, tu, ouais.
2: tu fais pas comme la première fois hein. <rire> Je crois que c'était tout de suite, non, c'est plus tard, ok. Et donc, on se réveille, on n'incarne plus le même personnage, euh, mais c'est 100 ans plus tard, donc, euh, la sorcière a eu le temps de régner pendant une centaine d'années euh, sur l'île. Euh, l'île qui a d'ailleurs tout à fait changé, hein, puisque 100 ans sont déroulés, donc euh, la disposition des bâtiments, la disposition euh, des lieux ont et et, euh, et donc, on retourne euh, pour... Enfin, euh, on doit euh, tuer cette sorcière mmh. qui a vécu pendant 100 ans sur l'île, laissant le village dans un état de décrépitude absolument euh, visible. Et donc, euh, pour ce faire, il faut, euh, vingt, enfin, il faut arriver au bout de 4 donjons, en fait. Euh, à chaque fois... Alors, c'est deux successions de 2 donjons. Euh, D'abord, euh, un donjon pour récupérer un objet. Puis, le donjon euh, dans lequel on va utiliser l'objet pour casser alors, ce qu'on appelle une encre. En fait, ça va permettre d'affaiblir euh, le boss final qui est mmh. la sorcière, puis on recommence un deuxième donjon avec un objet, puis un deuxième donjon avec une autre encre, avec le, il faudra l'objet du, du troisième donjon pour le réussir et euh, une fois qu'on a fait tout ça, on est techniquement prêt, on a maximisé nos chances pour, pour euh, vaincre la sorcière qui aura moins de pouvoir. En l'occurrence, j'ai pu essayer euh, donc, euh, une fois en ne, en ne, en ne cassant qu'une seule encre, et j'expliquerai pourquoi plus tard et c'est un vrai problème, mais je n'ai pu casser qu'une seule encre, euh, alors que fait tout le temps de casser l'ocre, mais ça m'énerve. Je vais en parler. Euh, mais euh, voilà, donc en fait, en effet, oui, c'est beaucoup plus dur parce que on, vous aurez notamment des doubles maléfiques, euh, ce, qui, ce qui est l'équivalent de boss hein, dans, mmh. le, dans le jeu. Euh, là, le, le, les personnages, il enfin, y a beaucoup plus d'ennemis, on perd beaucoup plus de vie, c'est plus compliqué. C est, c est, voilà, c'est vraiment plus hardcore quand, quand on n'a pas cassé les encres Donc c'est vraiment conseillé de le faire. Mais finalement, c'est un peu la même chose que dans Zelda, euh, dans la Breath of the Wild, où finalement on peut aller se friter à Ganon tout de suite. Oui. Le fait de faire les donjons, en fait, vous donne des avantages considérables pour le, 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 le boss final et donc voilà, donc voilà le principe sachant que l'île elle est générée euh, de manière procédurale ouais. et donc euh, les emplacements des donjons les emplacements des différents euh, lieux d'intérêt euh, sur la carte euh, changent à ch tout, tout chaque personnage, tous les 100 ans, en fait. Euh, D'ailleurs, le village aussi change complètement de disposition, tout change, euh, sachant que sur la carte n'est indiqué, grosso modo, que le village, notre maison, euh, éventuellement le cimetière, et le, la tour de, de Mormo, la sorcière. Euh, et donc, techniquement, je pense que ce qu'a cherché à faire euh, la... ce qu'a cherché à faire euh, donc euh, One Bit Beyond, c'est de faire une espèce de générateurs de Zelda euh, à l'infini, oui. comme ça, euh, pour qu'on ait une aventure euh, à chaque fois, sachant qu'il y a un pool d'objets dans que le jeu va piocher pour faire des donjons différents. Les donjons aussi sont générés de manière procédurale. Évidemment, il y a tout un système pour que ça soit pas bloquant qui est censé fonctionner. Euh, mais euh, voilà. Donc, euh, on arrive dans un donjon. Normalement, on ne connaît pas le donjon. Évidemment, la, on va dire l'intelligence des énigmes qui sont proposées. C'est la limite avec le procédural. C'est que c'est moins intéressant. C'est pas designé par un humain. Il n'y a pas vraiment bon. de level designer. Il y a plus un algorithme designer cumulé avec un level designer, ce qui fait que les donjons manquent d'âme forcément mais mm -hmm. techniquement il y en a une infinité donc c'est censé être la force de Swords of Ditto euh, et on va euh, s'amuser à aller euh, battre la, 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 la sorcière et donc on va débloquer 100 ans de bonheur sur l'île et en effet euh, on va avoir les effets sur l'île les gens seront plus heureux le, 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 le village sera en bon état il y aura une statue dans laquelle on pourra se soigner il euh, y, y a plusieurs éléments de gameplay qui changent notamment quand on a eu 100 ans de, de désespoir on trouve de la nourriture dans, dans, le, dans les dans les, dans les dans les herbes, alors que quand on a battu, c'est plus dur, il n'y a pas de nourriture dans les herbes, par contre, on peut se soigner en ville, tout ça. Maintenant, on va arriver au défaut de Swords of Ditto, ah. et, euh, et en fait, c'est ce que j'ai dit, c'est que le jeu, en fait, euh, a un, un objectif, c'est faire un Zelda infini auquel on pourrait rejouer, on, on s'amuserait toujours. Sauf que si Zelda euh, marche aussi bien et ce qui fait la force des Zelda ou des jeux du même type hein, euh, et ben c'est le dungeon design justement c'est le ouais. fait que la patte, la patte du game designer level designer voilà du... c'est ça ouais. donc euh, j'en parle oh, je crois qu'il n'y a pas un épisode où je n'en parle pas mais Mark Brown mm -hmm. a fait une super série sur comment les euh, donjons les donjons de Zelda sont designés et sont faits pour vous embrigader dans des Enfin, euh, normalement un labyrinthe c'est pas plus
0: intéressant que ça à résoudre mais dans Zelda on s'amuse vraiment à faire les donjons sauf que voilà dans sorte une, sorte de... une sorte de magie en tout cas euh, sauf, ouais. euh, sauf à, à se renseigner sur les, les principes de game design design et de level design qui sont derrière, mais mais c'est vrai que en tant que joueur, on ressent ce plaisir-là. Mm. Euh, on sait que ça vient de quelque part, une et une mais on dit ben, ça vient pas de ce labyrinthe. Mais hasard, si, hein. ça vient de ce labyrinthe, ça vient de cette pièce qui est conçue d'une certaine manière, de ce donjon qui est conçu d'une certaine manière. Qui nous mais, guide sans le dire. En fait. Voilà, qui nous guide sans le dire, mais on n'arrive pas. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on n'arrive pas à localiser cette cette source de plaisir, mais euh, mais elle est, elle est travaillée. C'est signature. Et bien donc bien bien dans
2: Swords of Dito, et eh bien, euh, on enchaîne un peu les donjons, l'exploration, mais euh, ça manque un peu de saveur quoi dans l'ensemble il euh, n'y a pas il n'y a pas cette diversité en fait entre les runs puisqu'en réalité donc ce jeu vous l'aurez certainement compris maintenant c'est un roguelike en fait à chaque fois qu'on meurt on revient dans son lit on incarne un autre personnage mmh. il ne garde rien de l'ancien personnage si ce n'est l'expérience l'argent et enfin euh, il y a plusieurs monnaies dans le jeu donc euh, les, les deux monnaies différentes et l'expérience et le, euh, le leveling ne sert pas à grand chose honnêtement j'ai pas trop compris à quoi il sert c'est à dire que les ennemis prennent littéralement les niveaux en même temps que vous donc euh, bah quoi bon, ça sert <rire> euh, je sais pas trop le jeu vous à lever les en plus c'est-à-dire que, le, le, -à -dire que y a les, les donjons ne s'ouvrent que si vous avez pris certains niveaux d'expérience donc on, finalement on vous force à grinder dans l'univers donc c'est-à-dire que moi par exemple qui ai compris comment on finit le jeu parce que quand vous finissez le jeu vous recommencez, en fait. Donc, comment on finit vraiment le jeu C'est une des questions que vous allez devoir répondre au sort mmh. de dito, une des énigmes. Je ne vais pas vous donner la réponse là, mais ça implique de finir le jeu plusieurs fois, d'affilée en faisant certaines actions, évidemment, un peu comme dans un spellunky, mmh. pour aller dans le monde, pour aller en enfer. Il faut faire certaines actions dans un certain ordre pour réussir. Euh, ici, non seulement l'action en question n'est pas très intéressante, n'est pas particulièrement logique, rien ne vous indique vraiment qu'il faille le faire, à moins qu'il faille lire dans les pavés de texte euh, immenses qu'on vous donne à lire dans des coffres, mmh. ce qui n'est pas non plus ultra passionnant. On on sent qu'il y a un lore d'ailleurs qui est il y a une tentative de lore qui est, qui est faite qui peut être intéressante. Moi je, je, je commençais à m'intéresser et tout mais normalement tu en a marre quoi c'est euh, c'est que du texte, il euh, y, y a jamais il rarement des il euh, a rarement des moments où on a des, euh, des preuves dans le vrai monde, il a pas de par exemple, il n'y a pas de narration environnementale euh, vraiment quoi. Et donc c'est embêtant parce que du coup tu as l'impression qu'on te raconte une histoire qui est complètement déconnectée de ce que tu es en train de faire
0: dans le jeu. il y a, a il y, y a un truc en tout cas bon, j'ai pas j'ai pas autant joué que toi mais il y il y a quelque chose que j'ai tout de suite ressenti euh... Dans, dans l'aspect roguelike procédural, c'est. Euh, ça m'a rappelé. Enfin, non. Des types de Zelda, roguelike, procédural. Enfin, il y avait Binding of Isaac, finalement. Ouais, qui exactement. Était... Exactement. Et, et, et alors, sauf que là, le Binding of Isaac, on est que dans un donjon. Là, là, enfin, il voilà, n'y a, ouais, a pas ouais. d'exploration. Mais, mais quelque part, Binding of Isaac compensait euh, qu qu ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, le design des donjons. Compensait euh, l'aspect procédural par l'aspect complètement taré, complètement fou, ah, le, complètement ouais, le design, euh, look, euh, hystérique. Qui over par, qui par, euh, voilà, over the top, exactement. Oui, savait, Donc, on... ça compensait ça compensait l'aspect procédural. C'est-à-dire que, oui, c'est procédural, mais on va vous on vous en met tellement plein euh, euh, la, la vue les, on, va, on va tellement tout changer à chaque fois en fonction des, des euh, en fonction des, des objets en fonction des ennemis en mm. fonction des euh, ça va tellement être n'importe quoi que finalement bah même si c'est procédural c'est pas grave
1: ouais, puis et pêche, là euh, il y a une sacrée pêche quand même
0: là on est en dessous en fait on est, on est il y a pas cette folie et finalement euh, donc l'aspect procédural n'est compensé par rien et c'est mm. ça pour moi qui a été un peu en fait dans Binding of Isaac euh,
2: au bout d'un moment on prend il y a une montée en puissance qui fait qu'on prend vraiment du plaisir mm. Dans Sword of Ditto, il n'y a pas cette montée en puissance ou très peu. C'est-à-dire qu'il y a euh, 3, 4 objets, ou 2, 3 objets, mais qui sont pétés, mais littéralement pétés. Il y a un problème d'équilibrage. C'est-à-dire que, ben, je, je vous le dis, si vous trouvez le laser, mais c'est bon, vous avez réussi votre run. Il, il est pété, le laser. Vous, vous lui mettez un élément feu et c'est bon, vous avez gagné. Vous, vous, vous spammez le laser, vous avez gagné. <rire> Pareil, il y a le pied diétique qui est absolument craqué, euh, qui fait une zone d'effet autour de juste devant vous, euh, qui assomme tous les ennemis sur place, donc vous êtes tranquille pour un moment. Euh, il y a un manque de feedback au niveau de, de, des coups qu'on donne. Euh, des, on peut débloquer des attaques spéciales, mais elles ne servent à rien, à part ouais. l'attaque chargée ouais. qui est utile. Mais sinon, les autres ne servent à rien, parce que c'est impossible de placer un coup chargé sans qu'un ennemi vous attaque. Et la vie est une ressource qui peut être assez rare dans Swords of Ditto. Euh, Je pense qu'il y a un manque de pêche générale, un manque de feedback qui fait que, bah, on est là et on fait une tâche, en fait. On n'est pas en train de vraiment mm. de s'amuser. Alors que dans Binding of Aztec, on en effet, à la fin, bah, t'arrives, oui. t'as des lasers partout. Oui. T'as des, des larmes <rire> plus grandes que toi que tu balances sur des ouais, ennemis. Il y a, y a un feedback immédiat. Là, dans source of Ditto, ça manque un peu de pêche. Euh, ça peut être compensé quand on joue à deux parce qu'on s'amuse. Il y, mmh. y a un petit côté, on s'entraide, on avance tranquillement. Ouais. Mais voilà, ça, 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 manque, ça, je... ça va, ça manque de souffle très clairement. Au début, on a une bonne surprise, on commence à jouer, on se plaît bien, on finit sa première run, puis après on se dit, bah, pourquoi je continuerais ?» Et euh, l'aspect le, 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 rogla, justement, le but c'est qu'on recommence, qu'on recommence, qu'on commence pour qu'on on développe, on développe quelque chose pour arriver éventuellement à une fin cachée ou un truc ouais. du style. Et ça, le jeu vous y invite. Dans Sword of Dito, il y a une fin cachée en effet, mais... Il n'y a rien au niveau de la structure du game design, du dungeon design qui vous incite à continuer parce que tout ça est un peu trop plat c'est dommage et du coup bah on est un peu euh, on est un peu ennuyé et, et, et ce qui est embêtant en plus avec ce jeu c'est qu'on voit exactement ce qu'ils ont voulu faire et en effet dans, alors tu te sors banning of Isaac comme exemple à tout à fait juste titre banning of Isaac a complètement délaissé le dungeon design c'est que mmh. des salles carrées euh, mmh. euh, voilà généralement il ouais, y a quelques blocs mais voilà. euh, alors, alors là il y a une recherche même dans les salles les salles c'est pas que des salles carrées il mmh. y a des salles qui sont ouais, prêtes, des salles un peu plus complexes ouais. avec des énigmes à résoudre des énigmes qui ouvrent des portes il y a des clés à récupérer des clés du boss euh, des objets à utiliser sur certains trucs euh, des euh, des des énigmes à résoudre dans des salles, il y a voilà et euh, et là c'est de là d'où est censé venir en fait le l'intérêt de ce Audito. mais mais même là, il n'y arrive pas vraiment. Mmh. C'est-à-dire que peut-être qu'on n'est pas encore avancé ou peut-être qu'il aurait fallu une équipe un peu plus euh, conséquente pour réussir cette euh, cette prouesse algorithmique finalement, mais là, on n'y est pas encore on s'ennuie un peu dans ces donjons-là. Et pire, on peut rester coincé, c'était mon cas. <rire> on a bien senti. Hein. Il y a
0: certains... On a bien
2: senti, il y a eu comme une frustration hein, sur cette deuxième encre. Euh... Exactement. <rire> euh, donc là, euh, la, 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 la dernière partie que j'ai faite est réussie, pour le coup, parce que j'ai dû me stuffer comme mmh. un malade pour réussir, parce que du coup, il y a une encre que j'ai pas pu casser. Mais je suis arrivé dans une salle, deuxième salle du donjon. C'est-à-dire qu'il y a la première salle qui est toujours une salle d'introduction. Euh, ouais. voilà. Deuxième salle, eh ben, la porte est fermée. Le, je, je pense <rire> j'ai cru, cru voir un bug d'ombre Pas il se... pas il y a euh... des ennemis à tuer mais je crois que l'interrupteur <rire> est dans un mur et je, je ah, ne peux pas euh... ah, je ah, peux ouais. rien faire, ah, ouais. donc je suis coincé dans la salle ah, et là, je ne peux moche. pas avancer, donc l'encre est, est pas cassée donc j'ai fait, bah casse-la tienne je vais en exploration chercher l'autre donjon ce que j'ai fait, j'ai cassé l'autre angle, j'ai pexé dans la nature je me suis équipé comme un taré pour survivre à la tour finale et j'ai battu quand même la run, même si c'était c'était <rire> juste <rire> du grind, et je <rire> vais quand même le finir j'ai envie de voir la fin il n'est mmh. pas agréable euh, euh, joue en coop surtout voilà, ma, je prends exemple, mon exemple mais ma copine adore le jeu donc on, mmh. on y joue en fait c'est une belle introduction au roguelike mais euh, mais c'est pas un très bon roguelike en ouais, fait pas très, que, euh, pas très fini en fait voilà, pas euh...
0: très fini alors c'est ça en fait c'est ça c'est que dans, dans, dans les on sent que dans leur euh, feuille excel de choses à faire ils sont arrivés au bout du design graphique mais tout, <rire> au, enfin... au, au, au bout au bout de la da mais ils sont pas arrivés au bout bah du tu restaurant. Re tu regardes,
1: on parlait de Minit il euh, y, y a quelques semaines. Bah, lui, tu et tu le lâches pas. Enfin, oui, C'est qui... qui... pas, pas la même recherche. Non, mais mmh. tu vois, il y, y a quelque chose qui fait que tu t'accroches tu tu et tu tu vas pas le lâcher. Alors que là, je trouve que tu, tu te perds très vite. C'est oui, un... minute
2: il dure deux heures, il est designé de A à Z, euh, c'est pas le même exercice. Ah, non, d est mais... On peut les comparer d'autant que je l'ai pas dit mais il y a une limite de temps, c'est-à-dire hum? que vous avez je sais pas, je sais pas quatre, combien, 4 jours. Ouais, hein. on a 4 jours dans le jeu, vous bon, ça, je
0: représente,
1: sais pas si ça représente
2: ça ouais. euh, 50 minutes euh, hors jeu, mais euh, au bout de ce temps, vous devez, on vous oblige à aller alors il est hum. moyen de remonter le temps. Euh, quand on est dans les donjons, le temps ne passe pas euh, ni dans le village d'ailleurs, mais ça vous met une espèce de pression et qui rajoute au côté roguelike, c'est que tu as un nombre limité remonter le temps ça coûte de plus en plus cher ou dans un moment donc tu peux pas le faire de manière indéfinie euh, donc voilà il y a vraiment cet aspect là Hep, on vise il euh, y, y a un temps de jeu il y a un temps d'une run qui est visé et on a envie que le monde change et que tu recommences la partie donc il y a cet aspect roguelike c'est un jeu qui a, qui a le cul centre entre deux chaises mmh. il veut à la fois faire un jeu d'aventure et à la fois faire un jeu de, 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 de roguelike c'est pas réussi
1: le, ça le sera peut-être de...
2: réussi un jour mais pour l'instant c'est vrai que pas. le
1: fait de se frotter à Zelda comme modèle même euh, visuel et graphique tout de suite t'as des attentes ça, quand tu, tu, ouais, tu tapes dans ce canons ouais, là oui, euh, oui. derrière faut assurer Sur... et il y a des clins d'œil évident, enfin, genre il oui, bah y a
2: des boutons qui font tomber hein. des rats euh, du ciel, ce qui est ouais, un clin d'œil immédiat à Link to the Past Là, pareil, le, le des... réveil,
1: le réveil, après tout ça enfin, voilà, voilà
2: réveil, a, as une plage qui rappelle immédiatement Link's Awakening, tu as
1: l'attaque euh, euh, mais, voilà, mais, mais, circulaire ouais, Patrick, c'était
0: un peu tombé des mains
1: aussi, ouais, complètement justement, si on le compare avec Zelda 3, qui est un peu un monument mais pareil, tu es embarqué dans une histoire, et comme vous en avez bien parlé qui est écrite, tu sais que tu marches dans les pas d'un scénario, d'un là c'est ce qui manque moi je me suis vite perdu et ça m'a même ça m'a gêné parce que j'étais ébloui par le visuel par la musique j'ai ouais. vraiment adoré tout l'appareil du jeu mais au fond j'ai pas accroché ça joue euh, presque euh, contre lui finalement mais, mais, hein, ça, alors non euh, ils sortent un, il,
0: il, il sort un DLC économiseur d'écran sérieux un économiseur d'écran procédural hein, <rire> qui joue tout seul <rire> euh, oh, à avec la musique avec la musique la musique parce, est parce sérieux, que est bien, sérieux moi j'ai leur modèle économique hein à limite ils ont pas réussi à captiver le joueur mais
1: peut-être justement faire moi j'ai eu des problèmes sur la carte même dans le design parfois certains passages où je trouve que justement le côté général euh, pas aléatoire non mais euh, procès, euh, selon, selon fait des règles fait que parfois des fois tu sens des, des maladresses dans, 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 eh dans eh la carte eh dans le... ouais. et moi c'est des trucs voilà je trouve que ça bloque un peu eh bien, je crois que j'ai dit un truc très méchant en disant qu'ils devraient faire un... un non, concert. non. <rire> non, mais encore Écoute, une fois, c'est pas le
0: genre... Pas non, mais parce qu'il qu est vraiment très beau. C'est pas un jeu qu'on peut détester parce qu'il y a une vraie démarche, il y a une ça, recherche, mais c'est pas réussi. Je leur
1: lancerai pour la musique, moi, en tout cas, c'est sûr. <rire> voilà, ça c'est sûr.
0: <rire> eh bien, on va changer un tout petit peu d'ambiance, parce que figurez-vous que nous sommes en Grande-Bretagne et que le Frost est arrivé, c'est l'apocalypse par le froid, et qu'il va falloir survivre. Et c'est pas facile. Ça s'appelle Frostpunk.
1: We bid farewell to plenty,
0: and for those who remained came the time to adapt.
1: We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed. Push us forward.
0: Alors, il faut parler des antécédents. Les antécédents, c'est euh, 11... Euh, 11... 11 bits, mais... 11 beats mais, euh, studio. <rire> <rire> Exactement. 11 Beats studio, un studio polonais, alors, euh, qui euh, est connu surtout, surtout, évidemment, pour This War of Mine, hein, et puis euh, son... Euh, c'est quoi son, son DLC, je ne sais plus. Little Ones. Little Ones, oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, studio polonais, donc, euh, là, qui a, qui a un très, très gros titre euh, derrière lui, et là, qui sort Frost euh, comment on pourrait appeler ça city builder post-apo ouais c'est ça un city builder de survie voilà survival city builder et, euh, et, et j'avoue que c'est euh, j'ai trouvé euh, hyper stressant dès le départ c'est à dire que autant quand on commence un city builder on est bien déjà commençons finalement quand on commence un city builder la seule question c'est est-ce que je vais réussir à faire une ville écolo on ça foire à chaque fois parce que à chaque fois on se dit euh, non bon alors les éoliennes alors oui, on machin, ne regarde mais... jamais les speedruns
2: de speed de SimCity euh, de Sim city pardon sur euh, sur Spernes, où ou
0: c'est pas du tout le but <rire> oui non mais, non, mais c'est ça mais bon moi je, je parlais de mon expérience et là en fait on commence et on, on sait que ça va être chaud et froid, euh, plutôt. froid <rire> euh, il va faire froid et il va falloir survivre euh, en même temps que développer euh, toute une infrastructure euh, façon city builder, et, et c'est euh, voilà, stressant. Corentin. Ouais ouais, en plus euh,
2: on doit se dire quand même que les mecs chez Eleven Beat Studios doivent être profondément déprimés ou euh, profondément euh, tristes, machin. Alors que non je les ai croisés, c'est des mecs cool. ils sont plutôt détendus, ils sont très souriants, mais ils font des jeux profondément stressants euh, désespérants euh, ça Ça les aide
1: peut-être à rester peut optimistes à côté. Hein. Peut-être, Non
0: mais ils, installent, ils réussissent dans histoire of Mine ou dans *La*. à installer une ambiance en quelques secondes. Ouais. C'est-à-dire qu'on lance le jeu, et ben on est là, on est, on est dans le truc, que ce soit pour The Sword of Mine ou là, c'est direct. Donc, ouais. Et
2: donc là, c'est direct, c'est euh, bon, bah Londres est trop froid, on marche vers le nord, alors jusqu'où
0: vers le nord, on sait pas trop, ça peut être jusqu'en très très haut dans le nord. Hein. Euh, déjà, euh... ils marchent, déjà ils vont sur des montagnes, ils sont plutôt vers hein, Donc Je <rire>
2: sais pas, on croise quand même des camps américains et tout, donc ah je ouais. crois qu'ils sont vraiment ah très oui, au nord. Ah hein.
0: oui, oui. ouais, ouais, ouais. C'est ah oui, euh... le frost, la mer est c'est euh, ça, ouais, ils, ont, ouais.
2: ils ont marché très longtemps, ils arrivent dans un cratère, euh, donc on ne sait pas grand chose de ce cratère, de toute façon le, le lore n'est pas, est pas développé immensément, peut-être ça le sera le cas dans les futurs scénarios, mais grosso modo on arrive dans un cratère, on a notre petit générateur, notre immense générateur plutôt, euh, qui est dans lequel il va falloir mettre du charbon pour se chauffer, pour ne pas mourir de froid tout simplement. Donc notre, notre cratère on le voit donc, vu du dessus, c'est un city mmh. builder, tu l'as souligné, euh, et on va devoir construire notre ville de manière circulaire. Autour, ça, bien. autour de ce générateur donc, adoré euh, ça. donc en fait c'est pas des cases vraiment, des, je sais pas comment on appelle ça mais bon c'est un peu arrondi des quoi, arcs euh, voilà. des, des, des arcs de cercle euh... ça doit avoir un nom mais, mais voilà donc on construit tout autour de, du générateur sachant que le générateur a une zone d'effet et donc par moment il va falloir construire certains bâtiments dans cette zone d'effet ou non pour mm. que les gens restent au chaud ou non euh, donc c'est tout l'intérêt de Frostpunk donc dans Frostpunk on est dans ce monde post-apocalyptique euh, où, où il fait très froid, donc par définition, certes, il va falloir euh, gérer euh, les ressources euh, naturelles telles que le bois, le charbon, l'acier, euh, mais euh, les, et, mais la nourriture, oh. donc euh, la nourriture crue et cuite, enfin hein, les rations et la nourriture crue, mais aussi il va falloir gérer donc la chaleur. Et ça, c'est une des euh, clés euh, de Frostpunk, euh, c'est quand vous passez euh, le jeu en mode euh, thermique et donc vous voyez en fait une, euh, une carte thermique de votre ville et vous voyez les zones en rouge, les zones en jaune, les zones en vert, bleu, violet, où ça s'appelle le cul, euh, et donc il faut trouver euh, le moyen pour que tout le monde, ou en tout cas les bâtiments importants, restent au chaud pour faire son travail, pas tomber malade, pas se faire amputer, etc. etc. Donc évidemment, on arrive au début, je ne sais plus combien on est, on a une soixantaine, je crois, trentaine de personnes qui arrivent. On a euh, des euh, workers, des travailleurs euh, classiques, on va dire, des engineers qui vont pouvoir prendre des rôles plus spécialisés, euh, comme travailler dans des, euh, des ateliers où on va développer des nouvelles technologies, ou alors euh, les infirmeries, les, 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 les centres médicaux pour soigner les gens. Donc là, il il va falloir mettre des ingénieurs et euh, les enfants des enfants qui ne servent à rien, hein. bien sûr, mais ça, ça peut changer puisque euh, il y a évidemment un arbre technologique qu'on pourra débloquer si on débloque l'atelier de, mm. de développement. Mais on a ce petit arbre politique qui est en bas et on vous dit assez rapidement, hey, tu peux pas faire une amélioration gratuite, une amélioration gratuite, jeu, mais tu es vraiment généreux, dis donc. Alors tu commences. Tu, tu, oui, parce
0: tu... que alors déjà le jeu il n'est pas généreux. Il est pas généreux. Tu commences, tu commences et bah t'as pas de bois. Euh, il faut que tu commences par euh, trouver du charbon parce qu'il faut bien alimenter le machin. T'as quelques. Hein. T'as quelques rations de bouffe parce que t'as pas de. t'as rien de. t'as aucune euh, génération de bouffe au début t'as Autor... rien qui est généré t'as rien qui est généré il faut tout trouver et, euh, et par exemple autour de, autour de ton camp bah, t'as quelques dépôts de caisses de bois que tu vas avoir euh, farmé un petit peu mais les caisses de bois il y en a pas beaucoup il y a pareil des, des stocks de charbon des stocks d'acier mais très vite il va falloir débloquer des scieries des machins enfin, tu sens que il y, y a une sorte d'urgence permanente et, et, et c'est ça qu'il arrive à créer confort, une ouais. urgence permanente et là tu en parlais tout à l'heure c'est à dire que euh, en tant que <rire> joueur moyen la première loi que tu prends c'est le travail des enfants. Non, non t'es pas, ouais, pas
2: obligé <rire> Ouais, bon, t'es pas obligé. Sur ma première partie, j'ai vite abandonné parce que j'avais fait trop d'erreurs, je sentais que ça allait être compliqué, que je vais pas passer un bon moment, j'ai recommencé <rire> et ça allait mieux. Euh, ni les habitants. Bah, vrai, non, ni mais c'était des misclics, des trucs d'incompréhension, de, de, c'était pas drôle quoi. Donc mmh, j'ai recommencé une fois que j'avais bien compris le jeu, bien compris tout ça. Euh, c'était vraiment genre, oups, j'ai cliqué au mauvais endroit, je pensais pas que ça allait Il Faut être connaître fait. le genre quand même pour s'y plonger. Bah, ce que vous dites Non, mais honnêtement, moi je connais pas trop le genre et on s'en ressort très bien. Les tutos ouais. sont bien expliqués. Oui, euh, l'interface est plutôt claire. On se parce cherche le un début, peu au début, a l'air d'être quand même un peu hardcore. Enfin, ouais, mais ça, comme tous les jeux du genre, j'imagine, enfin dès qu'on arrive dans mais un nouveau city builder, il peu... y a beaucoup d'options. quoi Alors, alors Aujourd'hui, ou... dans
0: un city builder ou un, un, un générateur de parc à thème ou ce genre de choses, les thématiques sont connues. Donc, en fait, on a, on, euh, quand on arrive Plus dans un euh, nouveau city builder, on a juste l'interface hein. à découvrir parce que finalement, on sait très bien qu'on doit construire des zones résidentielles, des zones commerciales, des zones industrielles ou ce genre de choses. En fait, là, la difficulté, c'est que il euh, y a euh, ça à découvrir donc euh, toute l'interface et il y a euh, bah, les, les besoins ils sont pas clairs non, parce que pas, alors, on, ouais. on connaît pas euh, l'étendue des besoins qu'il va y avoir à gérer parce qu'il faut gérer quoi il faut gérer le, les habitations parce qu'il faut mieux pas gérer laisser les gens dehors il faut gérer comme tu as dit la nourriture la chaleur le bois l'acier euh, le charbon euh, les expéditions extérieures euh, les chasseurs les serres les machins et, et c'est vrai que il y a une non un mais c'est la, la force des City Builders, hein, c'est de nous mettre euh, en tant que gestionnaire d'un nombre de paramètres comme ça qui est impressionnant mais, mais finalement en fait cette urgence permanente euh, je sais pas si ça motive le cerveau mais enfin euh, c est, c est, on a une courbe d'apprentissage qui est assez musclée ouais. mais qui, qui mais arrive, arrive. Mais qu est, chaud, et qui qu
2: est, qu est agréable Enfin, c'est pour ça que moi j'ai eu, eu enfin, au bout de quelques heures de jeu je fais non mais je vais recommencer sur de bonnes bases maintenant que j'ai ouais. en main le jeu je, c'est bon Maintenant, Alors, que je, je, veux savoir que je suis prêt
0: je suis paré pour la survie Tu vois, et un City Builder et comme d'autres hein, comme les 4x d'une manière générale euh, les Steam Builders il y a toujours ça c'est-à-dire on fait une première partie pour découvrir et après on recommence ouais. même dans les, les RPG généralement ouais. le, quand on doit créer son perso ben on joue 4-5 heures sûr. et on recommence à zéro et on se crée le perso qui va bien et, et là c'est ça et
2: donc dans, dans Frostpunk tu, tu l'as dit y a, y a il y a cette notion d'urgence et, et évidemment on va très souvent faire pause attendez il oui. n'y a, a plus de bouffe là. <rire> il faut, il faut, faut trouver moins, y a un problème avec la bouffe. <rire> Donc, stop, on arrête tout, on réfléchit deux secondes. Et c'est vrai qu'il y a souvent ces moments-là où on se pose et on fait, j'ai un problème, il faut que je trouve une solution vite, sinon je vais avoir des morts sur les bras.
1: C'est combien de personnes ce, cette communauté que vous euh,
2: en bah en euh, milliers. On, on commence et... à
1: 40. Com ah oui, c'est plutôt... On commence à 80, pardon.
2: À 80. Ah oui, pas... Et euh, j'ai terminé ma partie... Alors ça dépend des scénarios, mais moi j'ai terminé à 640 personnes. Ah oui, c'est pas énorme. Est non, non c'est oui, pas énorme, c'est dans un cratère. Euh, ouais. on est euh, dans une petite ouais. ville, hein, <rire> euh, c'est pas immense. Sachant qu'il y a des événements, sur quoi on peut recueillir des réfugiés, on peut aller chercher des survivants... Euh, D'accord, externe, petit, euh, ouais. ailleurs. Et ça. alors j'ai quand même abordé cette histoire de politique, parce qu'on l'avait un tout petit peu oui. abordé tout à l'heure. non, je t'interromps. Donc euh, on a cet arbre de, de techno, enfin c'est pas un arbre de techno, mais c'est un arbre de loi, en fait, euh, qui nous permet, en fait, de faire des, euh, des, des lois qui vont changer certaines règles du jeu ou qui vont nous débloquer certaines possibilités. Mais comme tu l'as dit, Arwan, c'est vrai que cet arbre gratuit, il faut se méfier. <rire> si ouais. si c'est gratuit, c'est qu'il y a un trade-off à un moment donné. C'est que c'est euh, toi, <rire> toi le produit. En l'occurrence, le produit, c'est le mécontentement des gens ouais. euh, et, euh, et leur, euh, la gestion de leur espoir, en fait. Donc, on va arriver, on va dire, bon, euh, les gars, alors moi, en l'occurrence, c'est une des, les premières lois que je prenais. Alors, toi, c'était le travail des enfants. Très bien, One. Je, 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 je note. Euh, <rire> moi, c'était plutôt les euh, emergency shift, donc qui permettent, en fait, de faire travailler 24
0: heures d'affilée euh, un bâtiment. <rire> alors, il Au faut détriment bien avoir... de leur santé <rire> nous enregistrons donc cette émission deux jours après le 1er mai <rire> fait, euh, du travail des travailleurs célèbre à notre euh, manière voilà j'ai très, dire... hein, très honte mais j'ai très honte mais c'est un peu euh, les stibulders c'est voilà moi, moi généralement ben là, on met les, les, les pauvres près des zones industrielles enfin ce genre de ouais, choses ouais, mais voilà donc on prend des choix durs <rire> des choix difficiles mais des choix parfois nécessaires en ce qui me concerne
2: l'emergency shift je l'aurais pas eu je serais mort mais des milliers de fois parce que quand je disais aux ingénieurs je suis désolé vous allez passer la nuit sur cette amélioration de générateur sinon tout le monde va crever de froid et ça peut se comprendre mmh. tu, ouais, vois, ouais, tu peux ouais, te le justifier ouais. euh, parce qu'il y, y a une urgence il faut pallier à l'urgence il faut pallier à ouais. l'urgence pardon et, euh, et voilà et toi tu fais bosser les enfants parce que oui les enfants si tu les fais pas bosser ouais, non,
0: mais arrête
1: de le répéter c'est pénible il, euh,
0: il, voilà, de... il faut les Arthur, mettre quelque moi, part <rire> hein. Arthur au boulot <rire>
2: parce que sinon il faut construire un abri pour les enfants ça coûte cher ouais, en, en fait tu, tu,
1: exp... en fait, tu je justifies je vous raconterai euh... plus de c'est en vrai en vrai en Quoi.
2: En vrai, souvent, ce qui se passe, le choix général, c'est soit vous avez un choix qui est facile, qui vous facilite la vie immédiatement, mais qui va augmenter le mécontentement, ce qui peut vous faire perdre la partie si vous avez trop de mécontentement, parce que les gens peuvent euh, littéralement vous renverser. Soit faire perdre euh, de l'espoir, euh, qui est euh, en fait euh, une jauge qui va être importante à certains moments clés du scénario. C'est-à-dire que si l'espoir est trop euh, bas à certains moments, par exemple, il peut y avoir des, euh, des groupes euh, dissidents qui peuvent se créer, mmh. ou alors euh, les gens vont, enfin, euh, ou alors il y a certains passages scénarios, où tu vas pas avoir accès à certains bonus genre de choses. Donc il faut toujours avoir la, la courbe de mécontentement et la, la jauge pardon de mécontentement et la jauge d'espoir. Euh, donc mécontentement basse et espoir haute pour réussir à euh, à garder ta, ta ta cité fonctionnelle et euh, pas se prendre des des coups du sort de destin de politique ou ce genre de choses. Euh, Erwan a choisi une solution de facilité, on va dire, immédiate, qui, qui qui, était là pour répondre à une urgence. Les enfants. Sur les enfants. Mais en vrai, <rire> tu peux, tu peux, tu peux aussi décider
0: de... Non, mais j'ai recommencé D'ailleurs, ok, ok, non, 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 mais... mais... j'efface ma partie. Non, mais j'explique. Je non, mais je que... recommence. Non, je recommence. Ce choix-là,
2: en réalité, il va se il va, il va, hum, il va se retrouver plus tard sur d'autres sujets. Par exemple, est-ce que je fais un bordel? Est ce que parce que le bordel, il va, euh, il va baisser le mécontentement, mais il fait aussi baisser l'espoir. Il, il y a toujours ah, des traders qui comme ça. Ouais. Euh, et, euh, par, et par exemple, les enfants au début, donc tu peux donc soit les faire travailler et ça te débloque en effet de la, la masse de, de la force de travail qui permettra de réussir à faire non, certaines choses. Mais en choses. plus,
0: ils, ils, ils sont sournois parce qu'ils disent travail des enfants. Alors déjà, t'es t'as 80 Safe. personnes, Safe. voilà, dans des travaux sans danger. Attention, ils bossent à la cantine, quoi.
2: Mais bref, c'est euh, c'est euh, et plus tard, on peut débloquer le, avec danger. Euh, mais du coup, <rire> <rire> mais du coup, alors eh, et on doit million. faire des choix assez terribles. et euh, mais, mais ces choix-là, en fait, si tu prends les choix difficiles, enfin, si tu prends les choix un peu faciles comme ça, tu passes à côté du euh, shelter pour les enfants, enfin du l'abri pour les enfants, qui permet ensuite de les faire travailler avec les ingénieurs qui vont bosser
1: plus vite, etc. Et donc, tu donc... peux encore te regarder dans un miroir. Voilà. Après mais avoir si, en fait, fait c'est ce en fait, euh... choix
2: facile, euh, résultat immédiat, mais léger, mais tu peux aussi viser le futur, dire, bon, ce coup-là, on fait ça, et il faut construire un abri, et ça coûte de l'argent, et on va souffrir un peu maintenant, mais plus tard, ça sera cool, parce que les ingénieurs vont y plus vite. Et en fait, plus tu vas aller dans les lois, et plus, et au bout d'un moment, on va débloquer soit l'arbre de, de, de l'autorité, soit l'arbre de la religion, pour, euh, pour pallier à un moment donné un problème donné, et ça te débloque deux mmh. nouveaux arbres de loi. Et en fait, ces arbres de loi, pareil, ça va te donner des, des lois difficiles à prendre. Genre, est-ce que je construis une prison? Est-ce que je fais un centre de propagande? Mmh. Est-ce est que ce je stif, deviens hein. un dictateur? Est-ce que <rire> je tue les gens? Enfin, tu vois, il y, y a ce genre de choses. Et en fait, euh, on peut finir le jeu comme ça, et à la fin, Enfin, grosso modo, on se regarde dans une glace et on dit bon, qu'est-ce qui, qu'est-ce que ça m'a coûté pour arriver euh, à là et, euh, et le jeu vous le fait savoir d'une manière assez. Euh... Ils sont bons, hein Ils sont bons. J ai, j ai ils sont un... bons, hein
0: 11 bits, ils, vidéo, hein. Ils, ils,
2: ils vous font, ils vont font le point sur ce que vous avez fait quand même de manière un peu, euh, un peu sournoise quand même, genre. Ouais, voilà, mais moi, j'ai senti je... à toute fin, mais voilà, on peut. Recommencer. On peut, on peut essayer de faire sa vie en essayant voilà. de garder ses valeurs, mais le jeu fait tout pour que vous craquiez et que vous alliez faire des choix difficiles. Frostpunk c'est cool euh, c'est scénarisé il hein, faut le dire ouais. c'est pas, pas libre libre même si on peut faire sa vie libre j'imagine et il y a plusieurs scénarios il y en a plusieurs qui vont arriver dans, dans, dans quelques semaines ils ont annoncé qu ils, de nouveaux scénarios à l'arrivée
0: et euh, bah, je recommande surtout pour moi <coughs> qui ne joue pas du tout au City Builder j'ai passé un très bon moment avec Frostpunk ouais. voilà. et euh, moi je veux juste euh, rappuyer sur un point une des originalités euh, de pff, je sais pas si on peut ça du de level design pour du City Builder euh, mais euh, c'est cette carte en rond euh, oui, qui, oui, oui, oui. Euh, qui, qui est énorme on, on peut créer des chemins Enfin, cette interface comme oh ça euh, circulaire autour euh, autour du euh, autour du générateur est symboliquement et en termes de game design une excellente idée. Alors par contre, la gestion des, des rues je veux plus, hein. elle est horrible. La gestion
2: ouais. des rues, des fois, euh, rue pas connectée, comment ça, rue pas connectée Bah oui, il manque un pixel entre le, ouais. le, les deux rues. C'est
0: bon quoi, <rire> le jeu t'arrête. Euh, on va enchaîner hein, pour pas faire une émission de deux heures. Euh... C'est bien <rire> parti pourtant. Mais non, mais non, on va y arriver. Euh, on va enchaîner avec Streets of Red. Alors c'est toi Patrick, c'est toi ah, Patrick, oui, euh, bah, oui. un quoi, un bid mall
1: Old ouais. school ah, moi, Avec ses, du pixel Ces hein? voix digitalisées, syncopées, là, qui, qui ah, crachent bah en bah oui, direct. Bah c'est oui. fabuleux. En fait, je suis tombé sur ce jeu complètement par hasard non, un mais soir. Non, c'est ce jeu qui t'a cherché. C'est lui à, qui t'a cherché, Patrick. À une heure du matin, j'étais sur le, le store de la Switch qui commence à être euh, mais, mais noyé de titres. C'est vrai que toute la semaine, il y a énormément de jeux qui mm. arrivent, donc on ne les voit pas tous passer. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et je tombe sur ce titre. Alors déjà, beat them up, moi ça m'intéresse, parce que c'est mm. un genre moi, auquel je suis resté attaché, les Street of Rage, les Final Fight. Il enfin, ouais, y en a eu plein, il y en a eu quelques-uns plus récents, mais bon, c'est plus un genre très représenté aujourd'hui. Et puis une baseline moi, qui tout de suite m'accroche l'œil c'est Vidéogames games versus horror movies. Bon, voilà, euh, tout de suite. Le, le, le street of Red, déjà, le, le clin d'œil dans le titre est, mmh. est assez évident. Donc, je m'y suis évidemment investi euh, pour pas trop cher. Je crois qu'il était même pas à 8 euros. Donc, euh, voilà, c'est pas. Et récemment,
0: c'était hein. le Mother Russia Bleeds
1: de
0: Oui, qui est C'est oui,
2: qu
1: oui. le, ouais. le même genre de Beat euh, ah, C'est du droite, avec une notion de profondeur. Euh, C'est ça, ouais, ouais. Alors plus, plus euh, comment dire, plus euh, orchestré autour de pièces différentes. Euh, après, on n'est pas sur le même univers graphique, hein, parce que là, on est vraiment sur un... Donc, on est sur du, 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 donc, du beat 'em up, euh, avec un look rétro. Alors, look rétro euh, qui, peut, qui peut être clivant, on va dire. Il est pas très... Euh, il est moins coloré qu'un Street of Rage, qui était euh, bah, plein de couleurs avec des néons en tous les sens. Là, on est sur quelque chose de plus grisâtre. Euh, moi, qui m'a rappelé, euh, c'était le phénomène un peu des, des conversions sur Amstrad Co, des jeux d'arcade. À l'époque, on avait souvent mmh. les bornes d'arcade qui étaient super reluisantes. Et puis, on avait des fois des, des portages comme ça sur les, les machines à la maison qui étaient un petit peu moins colorées, un petit peu plus, euh, un peu plus roots visuellement. Mais en tout cas, c'est cohérent avec, avec l'ambiance. Et puis, euh, donc voilà. déjà, le jeu, il a, il, a une, il a une physique qui est plutôt étonnante, qui est, qui est plutôt marrante. Gameplay euh, qui, bah, qui est plutôt essentiel, basique. Hein. On, on a un euh, scénario, voilà, une convention de jeux vidéo, euh, des personnages qui se retrouvent coincés par une, une invasion de, de zombies, évidemment, et d'autres monstres venus de films à droite et à gauche. Et puis là, on, donc on lance la partie, on choisit son personnage parmi quatre au début, euh, qui sont vraiment les stéréotypes euh, de, de personnages de, de, de Beat Up. Et, euh, et on se lance là-dedans, et là, on, en fait, on s'en vite compte que le jeu, c'est une foire au clin d'œil dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est blindé de clin d'œil, aussi bien au cinéma des années 80-90 qu'au jeu d'action de, 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 de l'époque. J'ai noté, il hein, y, y a des clins d'œil à Ghosts and Goblins, Zelda, les euh, la Mouche, le film, mmh. le film mmh. de Cronenberg, Alien, Jason de vendredi 13. Enfin, c'est dans tous les sens, ça n'arrête pas. C'est plutôt marrant quand on est euh, attaché à ces univers pop euh, d'horreur et de jeux vidéo et horreur. Donc ça, ça marche bien. Et puis on s'amuse bien, ça qu'on commence à jouer. Hop, il euh, y a pas mal de bastons, il y a beaucoup de, 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 de monstres qui viennent à notre rencontre. Visuellement, ça marche bien. Enfin, moi, ça m'a plu parce mmh. qu'encore une fois, ça faisait appel à mes, à mes références de l'époque. Et puis, il y, 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 y a un look... Euh, que moi j'aime bien, que je pense qu'il peut trancher, certains vont pas aimer parce que c'est pas très coloré, mais moi je trouve que ça marche bien, puis c'est Voidigit, c'est Voidigit qui sort dans tous les sens, on est vraiment dans l'ambiance arcade, donc ça c'est pour la forme, moi j'ai bien, ai bien aimé, et puis on commence une partie, on avance, et puis on se rend compte que le jeu est plus malin qu'il en a l'air en fait, c'est-à-dire que sous son... son, son ça patine un peu pixel art, mmh. euh, et euh, bon, comme on en voit beaucoup passer finalement, on se rend compte qu'il se passe un truc, c'est-à-dire que j'ai lancé la partie, je, je gagnais pas, j'arrivais pas à gagner, je me faisais à laminer. Et en fait, on se rend compte que le jeu est basé sur un système de, de, en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, ce qui redonne ces, cette notion qu'on avait à l'époque sur les bandes d'arcade, où on avait ces, ces, ces pièces dans la, dans la poche, hein, qui étaient limitées, hein ouais. Donc, euh, quand on arrivait à la fin de, de sa vie ou de ses, de ses crédits, hop, bah, il fallait remettre une pièce sur le l'avait pour continuer la partie. Et là, dans le jeu, en fait, il y a un système de monnaie en interne dans le jeu, euh, qui fait que pendant la partie, concrètement, on va bastonner, on, on bat des, des, des boss, des ennemis, euh, etc. Et on va ramasser de, 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 comment, de la nourriture pour garder son énergie. Alors ça, c'est très mmh. classique, ça on l'avait dans tous les street of fight, enfin, etc. C'est basique. La petite différence, c'est que là, plus on va taper ces euh, ennemis et les battre avec des finishims, vraiment, c'est évidemment du Mortal Kombat. Il mmh. y a beaucoup de clins d'œil à Mortal Kombat. Il y a un des personnages principaux qui a le, le truc de Scorpion pour euh, tirer sur, les, sur mmh. les personnages. En fait, on se rend compte qu'on récupère de l'argent, des crédits, et, et en fait, c'est avec cet argent qu'on va, qu va accumuler au fur et à mesure de la partie qu'on va pouvoir se payer le crédit pour continuer euh, lorsqu'on arrive au game over. Pour par le avoir. continue en fait. Exactement ah. et en fait, Et on, 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 on rame pas mal en fait. On rame pas mal pour réussir à avoir le pactole qui va nous payer le crédit. Donc, ce qui est génial c'est qu'on retrouve cette sensation d'avoir cette pièce dans la main où ah ça y est là j'ai de quoi me payer le, le crédit en plus mmh. pour continuer donc ça c'est on retrouve vraiment cette sensation qu'on est plus ou moins obligé ouais. c'est vrai que la plupart de ces jeux là aujourd'hui bon bah où on a les crédits limités ou bon c'est pas très compliqué mmh. euh, avec une bonne un bon niveau de difficulté moi je conseille d'ailleurs de le faire plutôt en facile au début pour comprendre le gameplay en gros on tape avec il y a deux trois boutons c'est très simple le gameplay est vraiment facile à prendre en main c'est de la baston très basique je crois mmh. que les, les développeurs ont dit avoir voulu s'inspirer de Smash Bros pour avoir un gameplay facile à prendre en ouais, main en revanche, en revanche quand on veut vraiment accumuler de l'argent l'argent on récupère en faisant des finish him systématiques sur les ennemis il faut buter l'ennemi au moment où euh, il commence à être faiblard paf là on actionne on a la voix digite qui dit ouais bravo finish him <rire> et là on récupère le plus d'argent et c'est là qu'on va pouvoir justement à la fois s'acheter des crédits en cas de de, le de, de, de problèmes face à un boss mais aussi des, des améliorations de ces personnages bref on se rend compte que le jeu sous ses faux très simpliste et très vintage en fait il a une vraie proposition on sent que les développeurs ont vraiment compris ce, ce, ce rapport qu'on avait à l'époque avec euh, bah, avec la pièce dans la poche qu'il faut, qu faut mmh. <rire> et que voilà les crédits se gagnent en fait et ça je trouve que ça c'est c'est vraiment impressionnant et puis bah, finalement il y a une vraie il y a une vraie un vrai niveau de difficulté qui se met en place il faut vraiment gérer euh, récupérer l'argent sur le terrain de, sur le champ de bataille euh, on peut jouer à deux en coop donc là on retrouve vraiment les, bah, les, 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 les mécaniques de, de l'époque encore une fois ça foisonne de, de monstres dans tous les sens euh, on, a un, on peut choisir le, le sens de, comment dire, dans lequel on va explorer le jeu donc on va avoir des, mmh. des niveaux qui sont, qui, comment dire, dont l'exploration va changer si on les fait en première partie deuxième partie de, 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 du chemin qu'on va prendre donc tout ça évolue en fait il y a une vraie rejouabilité vraiment c'est un jeu moi, que j'ai depuis, depuis quelques, quelques jours maintenant j'y joue très fréquemment vraiment comme une bande d'arcade qu'on va, oui. qu va relancer de temps en temps parce que encore une fois visuellement au niveau des sons, il y a plein de gimmicks sympas, enfin, c'est vraiment un jeu plaisant à jouer, il y, a, il y a vraiment un univers très cool, et puis il y a un vrai, il y a un vrai challenge. Euh, voilà. Encore une fois, il faut vraiment prendre le temps de le, de le maîtriser, on se rend vite compte qu'il bah, ne faut pas juste bastonner, il faut vraiment placer ses finish ses coups spéciaux, il y a quatre personnages, on peut en débloquer deux ils ont chacun leur gameplay différent, donc on peut aussi rejouer avec des personnages différents, ça va apporter des, des, des vraies distinctions dans la façon d'appréhender les combats. Easy to et, handle, hard to master. Quoi, exact, peu, bah, jeu. Jeu. on est vraiment là-dedans. Ouais. En plus, voilà, c'est un jeu qui vaut euros qui vaut donc ouais. euh, moi je le recommande vraiment pour les nostalgiques de cette grande Allez, époque. J'ai mis un côté gore que j'ai pas souligné. Il y a quand même un vrai côté trash. Je parlais de <rire> monstres etc. Et j'ai parlé. Je pensais aussi à bah, Nick of Isaac au niveau de l'horreur. Il ouais. y a un côté euh, noir sombre, euh, euh, mais qui passe parce qu'on est voilà sur du pixel. Donc finalement ça passe. C'est pas sanguinolent, c'est sanguinolent mais ça passe parce qu'il y a un côté cartoon. Le jeu est assez. Euh... En tout cas voilà moi je le, je le... vraiment très très bonne surprise. En tombé par hasard comme ça. Il a pas fait énormément de bruit, mais euh, il est sur PS4 et sur Switch. Il est, il est... Il n'est pas très cher et vraiment, moi, je recommande si vous êtes nostalgique de, de ce grand genre de l'époque un peu tombé tu as eu la, la, le bon huit. réflexe
0: de donner le prix de ce qui se juste a, pour info on n'a euh, pas donné le prix 8. des autres donc so The Swords of Ditto c'est 20 euros et Frostpunk c'est 30 voilà et ben on va terminer on va terminer parce que je voulais peut-être en parler enfin j'avais prévu d'en parler la semaine dernière mais on avait un programme assez chargé euh, donc euh, et puis après les, les semaines prochaines euh, alors oui petite info euh, pas d'enregistrement la semaine prochaine donc pas de pas de silence on joue la semaine prochaine euh, bah oui nos amis des croissants ont le droit de prendre des vacances <rire> oui, prend et ils sont mais vous pouvez pas savoir comme ils... ils travaillent trop. Je tape avec mes cernes sur le téléphone. C'est ça, c'est ça, c'est plus facile maintenant. C'est plus facile. Donc ils vont se reposer et on se retrouve donc dans deux semaines de notre côté et on les retrouve aussi dans dans, dans deux semaines. Bref, euh, je voulais donc en, en parler maintenant. Ça s'appelle Healers Quest.
1: When evil forces awaken in the darkness, the world needs a team of heroes. But sometimes that team is just a bunch of noobs
2: and
0: jerks. And only one person can save them.
1: Their healer! <laughs>
0: The up, healers quest. Alors healers quest, c'est euh, quoi C'est le jeu de Pablo Coma, donc euh, unique et créateur hein, aux commandes de, de ce jeu-là. C'est un belge. De, de, le studio s'appelle Rablo Games, mais il est tout seul, donc on, on va retenir Pablo Coma. Et euh, c'est un jeu financé. Alors financé, c'est ce genre de financement Kickstarter, euh, voilà, qui se multiplie quand même dans, dans le jeu vidéo. C'est-à-dire on est bien loin des scores euh, de Sweary et euh, d'autres jeux un peu qui, euh, qui ont dépassé le million de dollars et tout ça. Non, lui, il demandait 8000 euros. Il a eu 8200 euros pour euh, faire son jeu avec euh, une démo jouable. Et donc, euh, voilà. Alors, Healer's Quest, c'est quoi Est-ce que vous avez déjà joué un healer et Un non, soigneur je ne joue pas au MMO, malheureusement. Voilà. Alors, il les... alors, y a deux catégories. Il y a les gens qui savent ce que c'est et les... et les gens qui ne savent pas. Parce que être soigneur moi j'ai été soigneur j'ai été soigneur dans Dark Age of Camelot oh, j'ai été oula, ouais, 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 mais oui oula, mais oui sur Goa sur Goa <rire> <rire> exactement euh, dans World of ah, Warcraft ouais. aussi euh, et, et voilà alors soigneur c'est quoi c'est c'est le, le, le personnage indispensable euh, dont on ne peut pas se passer. Hein. Il faut bien savoir que pour euh, faire des pour euh, trouver des groupes par exemple dans les MMO, euh, si t'es soigneur, t'es sûr de trouver un groupe. C'est le Sam dans une soirée un peu. <rire> c'est ça, c'est ça. Sauf que si on perd, c'est toujours de ta faute. Oui. C'est mmh. ça, c'est Et si on que... gagne, c'est jamais de la tienne par contre. Et, et si on gagne, t'as les gens qui font les DPS, euh, les tanks qui se ouais, prennent euh, les coups ouais. et tout ça. Bah, ouais, t'as vu ce combat, ouais, j'ai tenu face à ce mec-là, ouais, je l'ai tué, j'en ai tué 5, j'ai fait euh, 12 milliards de DPS et tout ça. Et toi, t'as rien, t'as aucune stat, t'as juste gardé tout le monde en vie, quoi. C'est l'ambiance. T'as rien ouais. à faire, ouais, j'ai réussi à garder grosse sur moi et tout ça. Non, mais les, les gens, ils discutent et toi, t'as aucune stat. Par <rire> contre, si tout le monde perd, si, le, si ton groupe perd, bah c'est toi. Ouais, C'est-à-dire que t'as pas soigné. c'est as L'indispensable... C'est euh, Mais oui, c'est un, un gras, mais c'est indispensable. Euh, et, et voilà. Et Healer's Quest, c'est ça. C'est tu joues le healer. Donc, euh, tous les autres personnages sont... sont Alors, on trouve le tank, euh, le magicien DPS, le barbare DPS aussi, et l'archer euh, distance. Euh, voilà. Et toi, t'es healer derrière. Donc, euh, c'est le, le, le groupe de cinq personnages ultra classiques dans, dans les MMO, avec les trois rôles distincts. Et, euh, et voilà, il va falloir soigner tout, tout ce monde-là. Et en fait, on joue à Healer's Quest. Pourquoi Pour, bah pour euh, avancer. C'est un RPG... Enfin, c'est fabriqué quand un RPG. Il y a de l'XP, il y a des objets, du loot, euh, ce genre de choses. Mais c'est en 2D C'est en 2D. Ah, ouais. C'est en 2D. Et en fait, c'est une série de dialogues. Euh, on avance dans une histoire où euh, les, les dialogues sont ultra référencés. Dès la création du personnage, euh, on, dans son look, on choisit, est-ce qu'on a une robe de JRPG, de RPG occidental, euh, une barbe de hippie, euh, le chapeau, ça craint, enfin, ce genre de choses. On va mmh on va <rire> on va euh, on va se choisir un nom mais il doit il doit finir en Y, c'est pour que tout, euh, vu que tous les personnages vont se finir en Y, ça donne un côté un peu ridicule à l'ensemble du, du groupe. Le karma, est-ce qu'on va être bon Est-ce qu'on va être méchant Est-ce qu'on va être victime euh, Victime, on va avoir la possibilité de choisir fils à papa qui va avoir euh, du bonus de, de pognon et ce, ce genre de choses. Euh, si, si on, alors, si on choisit bon ou méchant, euh, tous les, les dialogues vont, vont changer du tout au tout euh, dans l'aventure parce qu'évidemment, on n'a pas le même rapport à ses petits camarades. Mais on on joue, on joue seulement sur les dialogues, c'est un VR Non, hein non. Alors on joue que alors le, le gameplay, c'est un gameplay de combat, c'est-à-dire qu'on va avoir ses sorts de soins. On a quatre slots de sorts où on va avoir les, slot, les, 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 les sorts classiques hein, du, 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 du healer. C'est le soin de base, le super soin, enfin le soin de groupe, euh, la guérison des, des maladies. Ouais, enfin, c'est ouais, des ouais, debuffs ouais, ouais, en des fait. Ouais, euh, des euh, le meditate, évidemment, parce que évidemment on a une mana limitée, donc meditate pour regagner sa mana euh, plus facilement. La euh, non, non. Les, les sorts de buff hein, qui vont être des sorts soit de plus de force soit d'armure euh, non il pas de résurrection et le sort de résurrection mais le problème c'est qu'on on a que 4 slots hein, donc il faut bien faire un choix avant chaque combat comme dans Pokémon c'est un, <rire> un, un peu ça le souci <rire> évidemment avec une courbe d'amélioration de chaque sort de chaque type de sort qu'on peut améliorer en passif, actif etc euh, donc et on, bat, on se rend compte que dans les combats, là où le jeu est très fort, c'est qu'on finit par jouer comme un healer de tout MMO, c'est-à-dire qu'on ne voit rien du combat et on gère des barres de vie. Et oui. C'est ça le... le... Du, tu du... gères des cooldowns et des barres de vie. <rire> c'est ça, tu gères des cooldowns, ta mana et des barres de vie. <rire> tu et... ne regardes rien d'autre à l'écran. Et là, c'est fort parce que finalement, on récupère la, la, la substantifique moelle du rôle du healer, regarder des pas... barres de vie
1: descendre, et essayer... Est-ce qu'il vaut mieux pas jouer un vrai MMO quoi Être carrément sur le, sur, le, sur le terrain de bataille. Alors, on enfin, est, parce est, que là, t'es est... tout
0: seul, finalement. On oui, on est, bah, on est tout seul, mais... Euh, ah, il y a une comédie avec... derrière, ouais, ouais, c'est bah, un peu
1: méta, il faut avoir connu. Il faut
0: avoir connu, parce que, parce que tout, sinon, euh... toute la série de dialogues, c'est euh, référence, pop culture, web culture, euh, culture RPG, euh, et ce genre de choses, avec des, euh, des clins d'œil, énormément de clins d'œil à tous les autres jeux euh, de, de l'univers, avec des trucs de... Non mais quel jeu de merde ah, Non mais c'est juste une démo, la version finale sera un super monde ouvert Enfin, euh, ce, ce genre de choses... <rire> Avec, <laughs> avec, avec énormément je trouve bien écrit alors je pense alors il est, il est disponible en français en VF et en VO je pense que le créateur est francophone donc euh, les dialogues sont plutôt très bien écrits euh, directement en VF euh, moi j'ai trouvé le truc très agréable il y a, y a ces, cette mécanique de RPG finalement qui euh, t'accroche parce il y a énormément de loot tu vas pouvoir euh, armer tes personnages euh, leur donner des anneaux magiques des, des, des choses comme ça il y a, y a des variations de gameplay où euh, on va se retrouver à, à, à gérer la santé d'un seul personnage dans un défi particulier. Ouais. Enfin, il y a, y a, y a, y a le, les scénarios. Ça a ça... l'air riche pour un jeu fait par une personne, je trouve. Hein extrêmement riche ouais, la première fou, hein. rencontre avec un dragon m'a fait hurler de rire, euh, <rire> et puis la, la, la suite enfin tu vois la, as la première quête avec des, des, des les, les bandits aussi la première euh, la <rire> première random encounter sur, sur, la, sur la map ils veulent tatouer qu'est-ce que vous foutez là euh... non mais nous appelez pas random encounter on est là <rire> mais ça, vous vous rendez pas compte depuis le <rire> temps qu'on prépare cette embuscade <rire> c'est <Ouais>, ouais. <rire> drôle c'est si que des trucs ouais. comme ça qui, qui, euh, qui, qui jouent vraiment sur tout de la mythologie, surtout le gameplay RPG classique, et qui le, voilà, qui le dérive un peu. Le, le, et, Alors, Rowan, et... en... j'ai une question.
2: Est-ce que je oui. pense que ce jeu-là est mieux que ce que sera un le jeu vidéo
0: <rire> est-ce que je peux donner un non j'ai pas... pas suffisamment suivi euh, la, la, la somme que... monumentale gagnée ah, par ce truc et le projet en face je ne sais pas c'est quoi le
1: but c'est peut-être de régler ses comptes aussi à ce créateur avec ce, ce rôle qu'il a peut-être tenu lui-même dans les jeux j'imagine ah
0: ce mec a été healer il règle, en MMO voilà, c'est sûr euh, et certain ou alors, il vu, ou alors il en a vu assez peut-être et, et, et les stéréotypes du tank euh, du barbare sont vraiment très drôles avec évidemment un côté méta où tu ne sais plus si c'est le joueur qui est derrière le barbare ou de, le derrière le, 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 le joueur qui parle ou le personnage lui-même à chaque fois ah tu, ouais. tu, tu, tu ah sais c'est intéressant ouais, c'est marrant et franchement le, le, le truc est assez énorme le design euh, tout en couleur pastel assez simple assez, assez cartoon aussi euh, mmh. mais, euh, mais mais plutôt cool. moi je le trouve vraiment sympa c'est une carte d'euros euh, alors je vais pas arriver au bout je trouve enfin euh, il, il semble relativement vaste quand même euh, un, cer un certain nombre de jeux moi je, je dois être à 5 4-5 oui. heures voit hein. pas encore est-ce qu est qu
1: est qu'il y aura des suites sur d'autres rôles d'autres personnages d'autres familles non de... je pense qu'il qu n'y a pas besoin il a
0: pas besoin les autres sont des cons c'est ouais. celle qu'il enfin, <rire> euh... <rire> fallait c'est celle-là qu'il fallait voilà, en fait. le, le, le healer c'est le rôle ingrat <rire> euh, mais qui a toujours été ingrat c'est le mec qui soupire
2: quoi non mais c'est ça encore
0: lui non mais il please, quoi rien que cette phrase que disent les personnage Il please, please c'est ce qu'on retrouvait dans tous les chats ouais. quand tu joues healer. T'as toujours un DPS à la con qui vient de se prendre une boule de feu euh, euh, random. Il euh... please, il please. Voilà, mais ouais, t'as <rire> plus de mana, tu viens de soigner le tank, tu peux plus rien faire. Et le mec, il crève et il t'en veut après. Ouais,
1: après, il y a des gênes. <rire> c'est ça. <rire> c'est
0: très bien. Healer's Quest. Euh, donc, on a encore, encore, bien... Mais on veut... Non, on... moi, je... ne. Je je persiste à on dire reste, on... on reste dans la même zone à chaque fois ouais, ouais. 1h20 mais je pense qu'il faudrait qu'on revienne à 1h mais euh, bref <rire> bah, je vais euh... mettre un jeu en moins hein, puis bah, voilà. si vous êtes resté là je peux vous le dire aussi hein, c'est un peu un, un teaser on est en discussion et a priori on a trouvé une solution pour pérenniser et pour recommencer la saison ce sera la quoi la saison 12
1: oh, plus on compte plus la là. saison 12 de ouais, si ouais, on s'en joue
0: euh, en septembre enfin on vous en reparlera quand ça aura avancé de ce côté là bref c'est fini pour cette semaine et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Corentin euh, un podcast tiens pour
2: changer euh, les séries Netflix <rire> donc euh, Cozy Corner est-ce que vous connaissez le Cozy Corner mais euh... oui Mehdi et Mangouri exactement donc c'est Kevin Sicurel et les Mehdi Campras qui euh, après euh, qu'ils soient partis euh, de No Life après qu'ils sont partis de No Life même euh, ont décidé de faire un, un podcast ensemble parce qu'ils sont extrêmement copains ils s'entendent extrêmement bien c'est une vraie bromance euh, <rire> telle qu'on ouais euh, maintenant on a découvert la presse généraliste a découvert
0: le mot de bromance depuis euh, la visite de Macron. Non mais c'est un, un super binôme qui a super bien voilà. fonctionné à No Life et, et euh, qui, et, est, qui, et qui est drôle
2: peu. enfin mmh. quand ils sont tous les deux ils sont naturellement drôles et donc ils font un podcast semi culturel, semi euh, semi humour, semi euh, jeu jeux vidéo, semi culture geek. Enfin voilà, c'est c'est vraiment un mélange de tout ça grosso modo, ils parlent de sujets chacun leur tour qui les ont marqués mais ça peut être un truc débile, ça peut être "Eh, hey, je suis allé à Londres hier. waouh ouais, trop bien, qu'est-ce que ça fait Enfin tu vois, ça peut être mmh. des trucs comme ça. Tout comme "Eh hey, bah, ben j'ai joué à Frostpunk en l'occurrence le dernier numéro euh, il parlait de Frostpunk également." Euh, donc ça, ça date depuis fin 2016, euh, c'est des longs podcasts, hein. tu te plains de nos podcasts d'1h16, euh, 1h20, euh, euh, là ils sont entre 2 et 2h30, mais ils sortent tous les 15 jours. <rire> <Voilà>. <rire> mais euh, bon, moi, euh, en, entre nous, hein, les, les croissances, des fois ça peut être stressant et beaucoup de travail. Cozy Corner, ça détend, c'est super. T'es là, t'es vraiment assis avec eux, limite. Tu prends une bière, t'écoutes Cozy Corner. Euh... Mais
0: euh, ils remplissent la proposition. Finalement, ouais.
2: la proposition, c'est Cozy Corner, c'est ce, le comme son nom l'indique. C'était bien, t'es avec eux, ouais. t'écoutes, c'est intéressant. Même si c'est des sujets qui t'intéressent pas, ils vont quand même faire des vannes. Ils seront souvent d'accord, mais il y a des moments où ils sont pas tout à fait d'accord. Euh, là, récemment, ils ont parlé de The Push euh, sur Netflix. Mm. Je sais pas si tu t'en souviens, mais c'est une, une émission qui est très controversée. Ils étaient pas d'accord. Mais du coup, c'est super intéressant. En plus, il y, y a des vannes qui se construisent. Y a une qui se construit avec des trucs qui reviennent euh, par exemple euh, Médoc euh, revient sur des choses qu'il a fait plus jeune et il regrette et pour euh, faire amende honorable il fait manger des bonnes choses à Kevin <rire> genre c'est un avocat qui raconte un truc donc il a honte et après il fait manger un truc à Kevin pour faire amende honorable et Kevin dit bon c'est bon tu es pardonné à chaque fois c'est voilà ce genre de choses, on est sur des petits délires sympas et euh, bah, c'est gratuit, c'est sur Soundcloud et allez-y
1: franchement c'est déteinte c'est trop bien allez-y, allez-y, cosy corner. Patrick bah, Quand je ne joue pas aux jeux vidéo, je lis des bouquins sur le jeu vidéo et en ce moment je lis ce petit petit bouquin euh, Speaking Nation alors c'est euh, sous-titré A Tribute to the Golden Age of British Gaming c'est signé Dan Whitehead qui est un journaliste euh, qui est notamment officier chez Eurogamer alors c'est intéressant parce que lui se penche sur les années Spectrum en Angleterre qui étaient mmh. des années foisonnantes euh, et en fait il, se, voilà, il accorde une, deux pages sur des titres vraiment des, des ovnis de l'époque c'est-à-dire qu'on avait vraiment en Angleterre une, une comment dire, des, des innovations en tous les sens surtout des jeux très typés très, très spéciaux et ce qui est intéressant, c'est que souvent, ils replacent les jeux dans ce qu'ils ont pu apporter, dans leur pérennité. Par il mmh. parle de, de Turbo Esprit, qui était une sorte de, de, comment dire, de, de prédécesseur à GTA, avec ouais. euh, ses, 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 cette ville ouverte. Bah, il parle des Jet Set Willy, un jeu très british aussi. Euh, puis après, il bah, y a des jeux que j'adore, hein, des, des, des vrais... Euh, <rire> des vrais omnis le Rocky Horror Picture Show en jeu qui est quand même ah euh, ça a existé euh, ça oui monsieur wow. oui. le ouais, Frankie Ghost Hollywood aussi enfin voilà des, des, vrais, des vrais omnis de l'époque en Angleterre marrant. parce qu'il s'est passé énormément de choses bah ouais, ouais, ouais. notamment sur le Spectrum qui était la, la bécane star euh, en Angleterre et voilà les développeurs se lâchaient complètement mm -hmm. et donc ils, bah, ils ont amené plein d'univers complètement barrés il y a eu des pics de vivacité comme ça de la créativité oui, anglaise, mais clairement, il euh, y, euh, y a eu époques rares, euh, bien sûr euh, ou euh, bah, les débuts de rare aussi mm -hmm. qui était, euh, mais en tout cas voilà, les années Spectrum sont fascinantes à regarder parce que c'est vraiment typique c'est unique ce qui se passe en Angleterre à ce moment là donc voilà des jeux, des jeux qui méritent d'être découverts d'accord
0: et moi je vais vous parler juste euh, très rapidement d'un roman ça s'appelle Spin c'est écrit par euh, Robert Charles Wilson c'est sorti euh, en France en 2007 euh, c'est un roman de SF euh, qui est alors c'est le premier c'est un de ces romans où tu es content de savoir que c'est le premier tome d'une trilogie parce qu'il <rire> en reste plein à lire derrière ouais. j'ai pas encore fini je suis presque euh, presque à la fin c'est vrai moi je, je trouve ça vraiment très 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 bien euh, l'histoire c'est euh, à notre époque ou un peu avant euh, euh, bah en fait, il y, y a trois gamins qui euh, s'amusent. Alors euh, il se connaissent bien, euh, Jason, euh, euh, Diane, et puis euh, et puis le, le personnage, le, per le personnage principal, Tyler, euh, qui euh, qui sont voilà ados et tout ça. Et puis un jour, ils sont en soirée. Il y a une fête, euh, la fête des grands dans la grande maison et tout ça. Et puis ils s'amusent. Et puis euh, et puis euh, Tyler euh, regarde le ciel et d'un moment sur l'autre, les étoiles disparaissent il n'y a ah. plus d'étoiles dans le ciel Star. Matrice, et, euh, star euh, et, et et voilà et s'ensuit plein d'explications plein de, plein de choses le temps avance le, ils grandissent dans, dans, cette, dans ce monde sans étoiles et puis il n'y a pas que sans étoiles il y a plein d'autres choses qui se passent je ne vais pas du tout vous spoiler euh, le reste en tout cas c'est très 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 bien euh ça, ça marche bien euh, l'univers fonctionne bien c'est très bien écrit, bien traduit en tout cas et, euh, et c'est le deuxième, euh, voilà, je vais enchaîner après avec euh, Axis et Vortex les, les, les tomes suivants et euh, j'ai très hâte, enfin je suis très content que ce soit une trilogie voilà, <rire> Spin de euh, Robert Charles-Louisson, c'est euh, en format poche. Voilà euh, bah merci à tous les deux et puis euh, du coup comme on l'a dit, pas d'émission la semaine prochaine, on se retrouve donc dans 15 jours pour euh, parler de jeux vidéo ici même. Ciao